0: Vi bliver da færdig samtidig i
1: 82. Eh? Hej, velkommen til Værkrig, som vi er et virkelig som vi holder Hold digitalt her i år for første gang fra Sikkes TV. Og ø- vi har sammensat et spændende, bredt program for jer, hvor bæredygtighed er den ø- overordnede overskrift. Og vi har fået lov at lave det her i samarbejde med Ekologisk Landsforening. <clears throat> og Lars Bredal vil være med til at byde velkommen her sammen med uh- Jette Jørgensen fra Landbrug fødevarer og vores bestyrelse der. Så det er rigtig dejligt, at de folkevalgte bakker op om, om vores tema-dag. Så de vil være
2: med til at sige velkommen. Og Jette, Jansen, du får lov først lige at få ordet. Værsgo. Jeg synes, det her bæredygtigt det er rigtig, øh, rigtig spændende, og det er i hvert fald vigtigt, at vi som økologer flytter os, fordi det er der brug for nu. Men i hvilken retning vi skal flytte os, det er jo så noget af det, vi skal finde ud af i dag, øh, blandt andet fordi der er mange retninger, vi kan gå imod, men jeg synes i hvert fald at også, at man begynder at arbejde på 100% økologisk fodring til vores dyr, det synes jeg er en rigtig god ting. Så jeg håber, vi får en alle sammen en rigtig god dag ud af det her. Tak for det. Det var fint, og Lars, vil du også lige være med og sige et par velkomstårer? God. Det var fint, at vi, vi kunne se
1: opbakningen fra vores folkevalgte. Det er godt. Og mit navn, det er Jette søholm Petersen, og jeg arbejder ved Sæges økologi-innovation med, med fjerkræ, slagtekyllinger, og både de økologiske og de konventionelle, og hurtige og langsomvoksende. Så det er meget bredt. Og vi fra Seges har jo en, ja, mere end 10 år arrangeret sådan en tema øh, for, for alle typer af fjerkræproduktioner og producenter. Og det har været rigtig godt, at folk er mødt op og har været gode til at dele viden. Men i år der har vi så prøvet at gøre det digitalt med, med det her webinar på grund af coronasituationen. Men øh, vi er mere end 50 øh, meldt til, så øh, jeg tror, vi kan komme ud til rigtig mange i dag. <clears throat> og det er vigtigt, at I bidrager med spørgsmål og kommentarer. Ude til højre i jeres skærm der er en øh, kolonne, hvor I kan skrive øh, chats og, og spørgsmål. Og dem tager jeg så altså op og stiller til vores foredragsholdere. Sådan så det bliver så levende som overhovedet muligt. Og til sidst så samler vi alle præsentationer og spørgsmål og svar. Og lægger det ud på CK's TV. Så kan I se det igen der om et par dage. Så det er sådan det. Vores program skal jeg lige vise jer. Det var det her med velkomst. Det er vi igennem. Og de praktiske oplysninger har jeg også givet jer. Jeg skal lige sige, at vi har også lagt to pauser ind, fordi det er jo et to timers arrangement. Så vi har en pause klokken kvart i to, og igen klokken halv tre. Så der kan I komme ud og få en kop kaffe, hvis det skal være. Men det faglige program, det er jo bredt, som jeg sagde, men med bæredygtighed som overskrift. Og først skal vi høre lidt om landbrugets klimaværktøj, og hvordan det udvikler sig, og hvordan fjerkræproducenterne kan bruge det. Og så kommer vi ind og skal høre noget helt nyt om uh, miljøberigelse til konventionelle kyllinger. Og det er Ida, som vil sige noget om det. Ja. Ida Just ja. Petersen fra HG Scan. Og så er der den her pause hvor vi uh, på fem minutter, hvor vi skifter besætning her. <laughs> og så lægger vi op til en workshop om, hvordan man uh, kan lave 100% dansk fodder til øk Og det er Niels Fenn, Johansen og Sækkes, Tina Borg Clausen er med, men hun er desværre syg i dag, men hendes lights og hendes arbejde kommer med øh, alligevel. Og så vil Nils Juel Nielsen fra Dansk Agro øh, komme med nogle optimeringer af foderblandinger til økokyllinger, høner og hønninger, som der er lavet med 100% danske økologiske råvarer. Så det, det er noget af en nyhed. <laughs> og ja, vi vil også få nogle perspektiver på det fra, fra Nils' F. Johansen. Så er der en pause igen på 5 minutter. Og halv tre til kvart eller til fem, ro, og til år halv tre. Og så kommer øh, Sten Nørhed ind fra Sjælland, og han vil fortælle om sine erfaringer med polykultur og dyrkning af foder til økofjerkræ. Og til sidst så slutter vi af med en opsamling <coughs> på dagen. Så, så det er sådan uh, programmet. Men som sagt må I endelig melde ind med spørgsmål, og så samler vi dem sammen øh, og svarer på dem så godt vi overhovedet kan. Det var indtronen. <coughs> Så vil jeg gå videre med klimaværktøjet, landbrugs som jeg har fået lov at, at fortælle om, som Seges øh, og Eglås Landsforening jo øh, gik i gang med at udvikle her i, i foråret 2020. Så, øh, så vi er sådan ved at være rigtig godt i gang og har fået nogle gode, øh, gode rammer, arbejdsrammer lagt fast. Og det er et øh, projekt, som, som bliver styret af Hans Thyssen. Fra Søges og Julia Henriksen fra Økologisk Landsforening, og de har fået en bevilling fra Promillafgiftsfonden til at udføre det her projekt. Formålet med det, det er, at vi skal udvikle et, et brugervenligt klimaværktøj, som der kan, <coughs> kan, kan lave et klimaregnskab på bedriftsniveau. og det skal kunne danne grundlag for at, at lave en klimahandlingsplan og gør, at, at landmænd får startet op på bedriftsspecifikke tiltag, som der øh, forbedrer klimavenligheden på, på besætningen eller på bedriften i det hele taget. <clears throat> og det, der er helt unikt ved det her landmands, eller landbrugs klimaværktøj, det er, at det er helhedsorienteret, at det, det ser på, på dyrenes fordøjelse og, og den øh, klimaeffekt, det har, altså metanudslip, der kommer fra det, og det ser på, hvad udledningen er fra husstyr gødning, i stald og på lageret. Og det er jo både metan og lattergas, der kommer der. Og vi skal også ind og have fat i den udledning, der er til miljøet, når vi putter gødning ud på markerne, og det er primært lattergas. Og hvordan omsætningen af planterester i jorden også giver lattergasproduktion. Og der bliver set på udledning fra lageren af koster fra jorden og hvilken betydning det har, hvis man planter træer på CO2-regnskabet. Udvaskning og energiforbrug på ejendommen, og også energiproduktion, vedvarende energiproduktion kommer med. Og derudover så har vi selvfølgelig salg og indkøb af produkter med hele regnskabet. Så, så det, er, det er et stort, kæmpestort tværfagligt projekt, som, som er sat i søen. Lige kort om de her klima emissioner som man snakker om fra landbruget så er der den der kommer fra fordøjelsen og det var metan det er ikke særlig meget fjerkræ yder på den konto det er meget mere jo køerne, der, der har metanudledning men, men der er en lille andel som vi skal have regnet på og så er der jo husdyrgødningen, som jo afhænger af igen hvor, hvor meget foder øh, dyrene spiser og hvor meget kvælstof og næringsstoffer der er i det hvor meget de udnytter af det og det giver anledning til, til både noget metan og noget, noget ammoniak og noget, nogle andre gasser. Så er der jorden, som også kan give anledning til nitratudvaskning og, og så videre. Og energiproduktionen har et CO2-aftryk og, ja, på fodret, og det vi nu eksporterer og importerer, der er der også noget af alle de gasser. Og de forskellige klimagasser, dem regner man jo sammen til en CO2-ekvivalent, og det er så den, der bliver der bliver brugt som øh, måleparameter for, for hele bedriften. <clears throat> Og projektet øh, er bygget op omkring sådan en, øh, en øh, beregningsmotor, ups, herinde, som er det sikkes Digital Afdeling er i gang med at udvikle nu. Vi skal kunne regne på, øh, på alle de her emissioner fra alle drifter inden for, inden for landbruget, alle grene inden for landbruget. Og øh, og så skal den så kunne, øh, kunne give et, øh, et klimaregnskab til landmanden. Og øh, det er muligt at kunne øh, få den til at samle data ind fra de databaser, der ligger. Ups. Gødningsregnskab og, og ja, e-kontrol databaser og fra normtaldatabaser. Og, øh, ja. Derudover er der så også mulighed for at kunne teste data ind manuelt. Vi kan se den her kasse der her den giver den anden mulighed. Så øh, det er sådan strukturen, den tekniske struktur. Og det her det er et billede af, hvordan øh, brugerfladen vil komme til at se ud, når vi har det hele lagt ind. Og der kan I, øh, kan I se, at, øh, at det er for en bestemt bedrift. Oppe i højre hjørne står hans navn. Og, øh, og vi har så her vist øh, data for, for husstyrsiden mark siden og på energi og på import af foder. Og der vil så blive lavet et regnskab, som, som går på det foregående år, altså 2019. Og man kan så sætte nogle mål op, man vil nå. Og man kan også gå ind og vælge nogle forskellige virkemidler for at se, hvordan de påvirker produktionen til at blive mere eller mindre klimavenlig, når man sætter dem i værk. Og systemet bliver også lavet sådan, at så man kan se, hvordan de forskellige klimagasser de herop bliver påvirket af produktionen og af de virkemidler, man, man kan bruge. Så øh, det bliver rigtig spændende, og det, det bliver lavet så brugervenligt, så landmænd øh, vil få lyst motivation til at, at prøve det af og se, hvad der sker, når man øh, rykker rundt på tingene. Så øh, det, det er meget vigtigt, at, at det er et motivationsværktøj, der giver landmænd... Lyster idé til at prøve at, at blive endnu mere klimavenlige, end, end de er i forvejen. Og Fjærkrig har jo sagt, at det skal vi have med i det store spil. Og I kan også se, at kyllingerne og, og hønen høn der, de er med på, på billedet hver gang det bliver vist. fordi det er selvfølgelig en vigtig spiller i, i landbrugsproduktionen, og når vi snakker klimavenlighed, er, er, er både kyllinger og ægproduktionen jo, jo rigtig godt med. Så den måde, vi får fjerkræ med ind i det her, det er, at vi, vi øh, jo bruger de emissioner af, af metan og, og ammoniak og klimagasser, som, som jeg nævnte, At de afhænger af, hvad for en fjerkrætype type det er, og hvad for en produktionstype vi har med at gøre. Altså om det er økologisk konventionelt, om det er kyllinger, høns eller, eller ægklækkere, uægslækkere eller... eller <laughs> og hvorfor staldsystemet de går i, og produktiviteten, og selvfølgelig også næringsstofindholdet i fodret og management. Og der bruger vi det set op, som der er i de her normtals tabeller, som jo allerede er kendt og brugt til gødningsregnskaberne. Der er sat værdier op for, for de forskellige produktionsgrene. Og der ligger også nogle miljøteknologirapporter, hvor de her formler og sammenhænge de er beskrevet. Og, så dem skal vi have nu øh, 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 valgt ud og sat ind i et, et regnark og beskrevet, hvor de kommer fra. Og så kan vores programmører her i øh, CIGES, så kan de programmerere det, det ind i den her øh, beregningsmotor, som der øh, er ved at blive lavet for hele, hele det her klimaregnskab. Så øh, planen er, at ved udgangen af 2020, 20, altså her i år, at så skulle der ligge en prototype- klar til at kunne regne fjerkræemission ud for en fjerkræbedrift på bedriftsniveau altså med hele planteafdelen og energidelen med os og den prototype den skal være så klar så den kan blive testet af nogle fjerkræproducenter, så vi kan se om det dur og vi også kan få rettet de eventuelle fejl der måtte være det er meget vigtigt at at det går stærkt med at komme i gang og komme ud over stepperne, fordi den her dagsorden med klimavenlighed og bæredygtighed, den fylder bare rigtig meget alle steder. Og øh, derfor øh, har det her projekt allerhøjeste prioritet øh, her ved Sækis øh, i, i den her tid. Så det er godt, at, at fjerkræ er med der. Ja, og det er jo så emissionerne og dyrene, som vi skal have fat i. fordøjelsen, som jeg nævnte, metan og gødningen, hvor det er metan og lattergas. Øhm. Og på fodersiden Der skal vi selvfølgelig også regne med klima-aftryk Og der, der bliver der lavet En, en ensrettet foderdatabase som, som kan bruges Både på svin og fjerkræ og kvæg Så vi bruger ligesom de samme Beregningsprincipper så, Og de, bliver, de følger de internationale standarder øh, Og der har man på EU-plan En FEFAC-database Som, øh, som er noget de europæiske foderproducenter har fået etableret, og der ligger der ligger over tusind øh, foder øh, og varer derinde, som man kan regne på, og der bliver regnet en, øh, en land use change med og uden øh, så når man skal beregne klimaaftrykket for en, en foderblanding, så, så man kan ligesom se tallene øh, med eller uden den her effekt af skovning af, øh, af hvad hedder det regnskov og igen, hele LCA-analysen, den bliver udført øh, efter øh, standarder, der er vedtaget i EU, som man bruger. Øh, og vi tager også skruefod-effekten med ind, og der bruger vi nogle øh, beregningsformler, som, <coughs> som er øh, udviklet ved Aarhus Universitet. Så øh, der kommer rigtig meget spændende øh, ud der. Og vi har øh, en god snak med, med både DLG og Danis Agro, og de siger, at at de er meget langt med den her FEFACT database og få lagt klima, klimaaftryk ind for foderblandinger, og blandinger, så man ret snart ville kunne tage de data ud og lægge dem ind i den her beregningsmotor, og så på den måde få det med til at, at give et billede af klimaaftrykket for fjerkaproduktionen. og på sigt også for, for et kilo kylling og et kilo æg. Øhm, ja, planteproduktionen går også med, energiforbrug vil der også blive regnet på, og det gælder jo øh, forbrug af el og diesel på ejendommen. Og hvis man har en, øh, en vindmølle eller solceller, så vil den energi, man producerer, kunne blive modregnet i ens eget forbrug. Det er i hvert fald det, der er lagt op til. Og igen, de her metoder, øh, dem øh, koordinerer man på tværs af alle driftsgrener. Og øh, i 21, altså til næste år, der skal der laves sådan et øh, poultry-produktmodul til det her klimaværktøj, hvor <coughs> man vil kunne på, beregne et klimaudtryk for, for et kilo kylling og et kilo æg så, så præcis som, som muligt. Øh, og der vil der blive taget mange flere øh, portionsfaktorer med ind, end der kan blive taget med, når vi laver den her generelle... Øh, Klimaaftryksberegning på bedriftsniveau og i den der skal vi også kunne øh, hente så mange data som muligt fra e-kontrollen og fra KIK og SQP med ind og det er planen i det projekt at, at når vi når hen midt i, i 21, at så skal vi også ud og teste nogle øh, af de her virkemidler som der kan være med til at reducere øh, klimaemissionen fra, fra bedrifterne og det, det sidste projekt her det, det bliver støttet af Fjæk-Augustfonden som jeg i hvert fald har fået at vide Så, så det er rigtig spændende Så der sker meget på, på klimasiden Jeg tror lige der er et enkelt spørgsmål Fra Monika Du spørger Monika Bak hvordan, hvordan regner I på økologisk foder Og mig bekendt er der ikke nogen data På økologisk foder i GFLE Nej Det er det er rigtigt, de, vi er måske lidt længere fremme på det område, end de er. Men øh, det, det vil vi gøre i samarbejde med, med jer fodstoffirmaer, og, og igen ud fra de råvarer og den database, der, der ligger. Men jeg har, ikke, jeg har ikke den eksakte metode på det endnu, men øh, det kommer der så hurtigt som muligt. Så men, øh, tak for de spørgsmål. Og vi har lige et par minutter, hvis der er andre, der sidder med nogle spørgsmål, så er I velkommen. Det tror jeg ikke, der er. Godt. Så vil jeg give den her pointer videre til Ida. Ja, Så du kan tak. tale om velfærd, miljøberigelse hos de konventionelle slagtekyllinger. Ja. Det er noget andet igen, men det, det er vigtigt at tage det hele med, når vi snakker bæredygtighed. Ja, helt bestemt. Du må lige fortælle om, hvem du er.
2: Ja, helt sikkert. Er mine slides oppe? Godt, jamen øh, hej derude, jeg vil gerne fortælle lidt om øh, miljøberigelse til slagtekyllinger Og det vil jeg gøre øh, på baggrund af min Ph.D., som jeg netop har afsluttet. Først lige ganske kort om mig, jeg er uddannet dyrlæge. det blev jeg i 2014 Og øh, så har jeg lavet det her Ph.D.-projekt ved Københavns Universitet Og i samarbejde med forum, som handlede om øh, miljøberigelse til konventionelle slagtekyllinger Og nu er jeg ansat som dyrlæge ved HK-Skan. Først en lille smule om baggrunden for det her PUD-projekt. Det bunder sig egentlig i et ønske om at have en strategi for at forbedre velfærden i slagtekyllingproduktionen. Og det var med sådan et specielt fokus på bensundhed. Og nogle af de velfærdsudfordringer, som vi kan se ved slagtekyllinger, det er for eksempel gangegenskaber og trædepodsvidninger. Og her på tabellen kan I se den øh, historiske udvikling i øh, både gangindskaber og trædpudsvidninger. Det er det, der hedder FPD-score, og gangindskaber det er det, der hedder Gates-score. Og, og det her det er nogle undersøgelser, der er lavet af Forlummer og bestilt Fødevarestyrelsen hen over en overrække på 20 år. Og som man kan se, så er der sket en, en væsentlig forbedring, både når det kommer til gangindskaber og når det kommer til træpudsvidninger. Så vi i dag har en. En langt lavere andel af kyllinger, der har score 3, 4 og 5, som er dem, hvor, vi, hvor kyllingerne er decideret halte. På samme måde har vi en højere andel, 90%, der har eh, score 0, altså hvor der slet ikke er nogen lesioner på trædepuderne. Men der er selvfølgelig stadigvæk eh, plads til forbedringer. Og nogle af de ting, der kan være med til at give eh, gangproblemer og træpudsvidninger, det er fx det, at kyllingerne er inaktive, og at miljøet i den øh, konventionelle produktion ikke øh, giver så meget mulighed for at udføre naturlig adfærd, dermed heller ikke stimulere aktiviteten yderligere. Så er kvaliteten af stor vigtighed i forhold til især trædepodsvidninger, og endelig så betyder genetikken ved kyllingerne utrolig meget. Så, så hvordan kan vi egentlig forbedre velfærden for slagtekyllinger? Jamen, hvis man ønsker det, så er man nødt til at kigge på produktionen bredt. Der er rigtig mange parametre, man kan skrue på. Sådan noget som f.eks. biosikkerheden og forhindre infektiøse sygdomme kommer ind i stallen er af stor vigtighed. Indeklimaet er også viser at være enorm betydning for kyllingernes velfærd. Og endelig så er der jo så miljøberigelsen, som er det, mit PUD-projekt handler om.
1: Kunne du sige lidt om genetikken der, du sagde?
2: Øhm, ja, altså der er jo, for kan jo gøre rigtig meget for at forbedre sundheden ved kyllingerne, og har jo også øh, fokus på øh, velfærd og øh, adfærd i deres avlsmål, ja. i højere grad, end de i hvert fald har haft tidligere. Og så er der jo selvfølgelig alt det her med de forskellige typer af kyllinger og forskellige raser. Ja. Okay. Så øh, men en hvad, hvad er det egentlig? Øh, det kan man definere som ændringer i det fysiske miljø, hvor vi har kyllingerne, som har en positiv effekt på dyrenes velfærd, som også har en positiv effekt på økonomien i produktionen, og endelig så skal de også for overhovedet at være en succesfuld type miljøberigelse kunne implementeres i praksis.
1: Mm-hmm. Ja, og det er lige det med, det må ikke være for dyrt. Nej, det må ikke være for
2: dyrt, og det skal ikke komme i vejen for, for driften af besætningen. Og det, som øh, miljøberigelse kan, øh, som kan være positivt ved miljøberigelse, det er, at det kan være med til at øge aktiviteten ved husdyrene, og det kan jo give øget sundhed. Der kan også være en forbedret strøgelse. For eksempel så har vi her miljøberigelse i form af platforme, og det, at øh, en del af kyllingerne kommer væk fra strøgelse, det gør jo, at den bliver mindre belastet. Øh, ud fra den her definition, så kan sådan noget som at sænke belægningsgraden også betragtes som en form for miljøberigelse. I det, det er en ændring i det fysiske miljø, der har en positiv effekt på dyrenes velfærd. Og det kan jo også øh, give en forbedret stråling og sænke belægningsgraden. Og endelig noget af det vigtige ved miljøberigelse, det er også, at det giver kyllingerne mulighed for at udøve naturlig adfærd. Herovre kan vi se øh, nogle tallerkener, hvor der ligger noget majsensilage, og, og det vil kyllingerne rode efter og, og det med at rode i strøelsen efter mad, det vi kalder at få det er sådan en naturlig adfærd hos kyllinger, som de er meget motiveret for. På samme måde så er det at ligesom sidde på noget forhøjet, som de gør på de her platformer jo også en, en naturlig adfærd ved kyllinger, som er byttedyr og som gerne vil hvile forhøjet. Mm-hmm. Så så formålet med, med det her PhD projektet var at undersøge effekten af miljøberigelse på sundhed, adfærd produktivitet og økonomi i den konventionelle slagtekyllingproduktion. Og projektet, det var inddelt i to dele. Der var et litteraturstudie, og så var der et forsøg på Aarhus Universitet, Forum. Og det som jeg hovedsageligt kommer ind på i løbet af den her præsentation, det er forsøget. På det forsøg vi kørte på Forum, der havde vi otte typer berigelse. Der var en øget afstand mellem fod og vand. Der var en med 7 meter og en med 3,5 meter. Så var der majsensilage, som I så på billedet. Så var der nogle opretstående paneler, som kyllingerne kunne hvile sig op ad og, og ligesom gemme sig bag. Så var der en behandling, hvor der var halmballer. Der var to typer af platforme. En, der var 30 cm høj, hvor der så var sådan nogle ramper, som kyllingerne kunne ligesom gå op ad, Og så var der en, der var 5 cm høj, hvor kyllingerne kunne hoppe direkte op på platformen. Og endelig...
1: strøelse på... Nej,
2: det havde vi ikke. Det var sådan nogle plastikplader øh, med huller i. Så... Okay, så noget slats, så... Ja, sådan ja, nogle slats. Ja, lige præcis. Og øh, ja, så de tog jo selvfølgelig noget, noget plads, fordi samtidig så var arealet under platformen hegnet af. Nå, det kunne de ikke øh, bruge på. Nej, nej. Men det er klart, at hvis, hvis man vil undgå at miste den plads, så, så kan man jo lave de her platforme, der hænger. Ja. Og øh, ja, endelig så var der en nedsat belægningsgrad på 34 kg per kvadratmeter. Og i alle de øvrige grupper, der var den 40 kg per kvadratmeter. Og så var der en kontrolgruppe, hvor der ikke var nogen form for miljøberedelse. Og her kan I se forsøgsopsætningen. Det I ser på billedet, det er vores kontrolgruppe. Og vi havde to identiske stalle på Forlum med fem bokser i hver, og de resulterede så i 10 bokser i alt. Og hver boks målte de her 9,5 gange 3 meter. Og så gik vi i øvrigt efter at så bedst muligt skabe nogle betingelser, der efterlignede den konventionelle produktion i Danmark. De her flokke de var på typisk 500 kyllinger per boks, og der var livetum fuldfoder og vand, støjelsen var 60 båner, og så kørte vi seks blokke eller seks rotationer, der hver varede fem uger. Og det resulterede så i, at vi havde seks til otte gentagelser per type berigelse.
1: Og, og var det så, hvad for en race var det? Eller det var Ros 308. Ros 300, ja. Ja.
2: 308. Ja, det, 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 var det var det. Så det var for at igen at repræsentere kommissionale <tryk> <tryk> ja. bedst muligt. Ja. Og... Øh, i løbet af det her forsøg, der blev der samlet dataindsamling løbende, og også efterfølgende vi kiggede på dødelighed, vægt og fodantag, Vi lavede forskellige adfærdstest og også nogle adfærdsobservationer via videoobservationer, og så lavede vi en velfærdsvurdering på dag 35, hvor vi blandt andet kiggede på de her gangenskaber og trædepilsvidninger. Og endelig så kiggede vi på øh, kyllingerne efter, at øh, de var aflevet, eller på et udsnit af kyllingerne, hvor vi kiggede på bensundhed og målinger af knogler og muskler. Og der er jo på ingen måde tid til at komme ind på alle de her resultater, så jeg har valgt at, at ligesom tage nogle få ud, som jeg vil fortælle lidt om. Det stort arbejde, vi har haft i gang. Ja, jeg er helt bestemt. Så, så det, som jeg vil fortælle lidt om, det er gangenskaber og trædepudsvedninger. Og hvis man skal læse om det i detaljer, så blev det også til en artikel, som publiceret, som I kan se overskriften på her. Gangegenskaber det blev vurderet via det, vi kalder gate-score, som er, også bliver kaldt Bristol-skalan. Og det er den langt mest udbredte måde at vurdere gangegenskaber på slagtefølinger. Og det er en skala, der går fra 0 til 5, hvor 0 er altså den her, der er ikke nogen abnormalitet, gangen er en flydende bevægelse. Og ved 5, der er de fuldstændig halvde. Lævende det betyder halvthed. Så de kan hverken gå eller støtte på benene. Og det var den her skala, vi brugte til at vurdere gangegenskaber, Og det gjorde vi på dag 35. Ja, og det er den samme skala, som der også var brugt i de
1: studielog. Ja,
2: ja præcis. Ja. Ja, så derfor... ja. Den er god, når man, når man ønsker at sammenligne sine resultater med, med, med andet litteratur. Ja. ja. Så, så det I kan se her... Det er en graf over gangegnskaber, og hernede kan I se nogle bogstaver, og det er ligesom de enkelte behandlinger, som er heroppe. Og hvis øhm, ja, nu man ikke lige kan huske, hvad enkelte bogstaver står for. Og det man også skal være opmærksom på, det er at her i fordelingen af de her scores. score 4 og 5 forsvinder mere eller mindre på den her figur, fordi det er så lille en procentdel, der havde en gate score 4 og 5.
1: Så det er de, der skal vi have farverne til at passe.
2: Så de fra neden gatskår 0, og så kommer gatskår 1, 2 og 3, ja. ja.
1: Og 4 og 5, og 4 har 4 5 kan, kan man
2: nærmest ikke Nej. se på den her figur. Nej heldigvis. <laughs> ja, ja heldigvis. Det er jo også sådan, at, at hvis man i en besætning kom forbi en kylling der havde en 4 eller 5, så skulle den jo afløse, ja. af velfærdsårsager. Og det samme den jo her i, i det her forsøg. Ja, det bliver jeg nødt til. Ja. Men det vi fandt i forsøget, det var, at, øh, at vi så faktisk forbedrede gangenskaber ved nedsat øh, belægningsgrad. Okay. Og det var både sammenlignet med de her 30 cm høje platforme, og også sammenlignet med kontrolgruppen, mm-hmm. når man sammenlignede kun med kontrolgruppen og det nedsatte belægningsgrad. Okay.
1: Hvad var så bedst? Eller hvordan, hvor øh, havde det største effekt? Kan man...
2: Altså der var der, gangenskaberne var de bedste Det var når belægningstaren var sænket okay. og, øh, og det var øh, Ja jo nok fordi At der er en øget bevægelsesfrihed Og kyllingerne får bevæget sig mere mm. Især hen mod slut i, i position. træner ja, ja og de er måske ikke så begrænset I deres bevægelser når de går rundt Når der er den mindre belægningstare mm. Og det er også i overensstemmelse med, med studier i, ja. i litteraturen derude.
1: Ja, alligevel 34 kilo, det er jo stærkt. Ja. Det kan jo blive meget
2: lavere. <laughs> ja, 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 det er så. jo det. Så, så det er jo altså. Så. Det er ikke til at vide, hvad effekten ville være, hvis man gik yderligere ned. Nej, um, hvad var det, I havde i kontrollen? Det var før. 40 kilo. 40 kilo. Ja, ja, det var det. Uh, men Og så skal man så sige, okay, de her 30 cm platforme, den var så også bedre end dem. Og det er jo nok, fordi platformen hovedsageligt bliver brugt til hvile. Det er så også vigtigt at understrege At der var ikke nogen statistisk signifikant forskel På platformene og kontrolgruppen ja. Så selvom der var en, en forskel der Så var den ikke Platformene fik ikke de stedet dårligere Gangegenskaber ja. Men, det
1: Men det var det var er der hvilen... er i hvert
2: fald ikke nogen Positive effekter nej, på, på er, Det er ikke vilen der giver dem Nej, nej det er, det er en af. højst bevægelse aktiviteten ja. er Det er jo meget interessant Ja Sådan ja, også for os andre. ja, ja. <laughs> Så noget andet vi så også kigget på, det var de her 30 svidninger der brugte vi også en, en meget almindelig brugt skala, som gik fra 0 til 2, hvor 0 var ingen lesioner og 2 var de her svære lesioner. Og det blev også scoret på dag 35 samtidig med at vi kiggede på gangenskaber og vi tog 60 styre per boks vi kiggede på. Og det er jo så gange med 10 bokse og så de mm. her 6 bokse. Hvor I bare sådan lige
1: skraber lidt på den. Eller? Ja, det er, er, er jo ja, vasket. Ja,
2: altså hvis, der var, hvis det var svært at vurdere den, så fik man den lige renset lidt. Ja. Ja. Det. Og resultaterne for træpudsvidninger, dem kan man så se her. Og øh, igen, vi har behandlingerne hernede, og vi har beskrivelsen af behandlingerne heroppe. Og så har vi den gennemsnitlige træpudsgård for hver eneste behandling. Og det, som vi så her, det var, at der var lavere scores ved de her 30 cm platforme. Og det var der sammenlignet med, hvis man øgede afstanden mellem fod og vand til 7 meter, som er æren herover, Og også ved den, hvor der var halmballer, som er æren her. Og endelig ved kontrolgruppen, når man sammenlignede kontrolgruppen. Og den her platformbehandling. Og det, det, det tyder på, at, at de her platforme, det at kyllingerne får mulighed for at komme væk fra strøelsen og hvile væk fra strøelsen, det har en, en positiv effekt på ja, Det er på ja. og, øh, og det var det samme med haserne, men de var så desværre ikke statistisk signifikant, det vi så ved haserne, men vi så numerisk en, en stor forskel. Okay, så de bliver så. også
1: pænere når ja, der er ja.
2: platform. Ja. Det er da utrolig så høj, scoren alligevel bliver på Ja, og det har vi jo så også altså, skrevet som noget, man skal være opmærksom på, som en potentiel risiko ved at bruge de her halmballer. Okay, hvad tror du der er årsag til det? Jamen jeg ved ikke, om, om, de, om de kan give lidt, altså om de her, den her lidt ru overflade, der er på halmballerne, kan, kan give sådan lidt rifter og... Fordi de kædrede
1: ikke... op på halvballerne. Ja. Ja.
2: ja, de, de, de var ja, de rimelig op. kompakte og pressede, og de gik ikke sådan i stykker i løbet af rotationen. Okay. Så de brugte dem hovedsageligt til at sidde opad og til at sidde ovenpå. Okay, ja. okay så du tror, det de har
1: slæbet på?
2: Ja, det er lidt... Øh, fordi altså, vi lavede desværre ikke øh, sådan nogle undersøgelser af strøelsen. Fordi det kunne... Om det kunne have påvirket strålingen på en eller anden måde, det, det ved jeg ikke. Det næste gør vi ikke.
1: Fordi så altså, det var gode, de hoppede op, altså de ville gerne op. Og ja,
2: der. der var øh, hele tiden sådan en tre-fire stykker på hver halmball Der var tre håndballer per boks. Mm. så, øh, så det, det kunne de godt lide. Altså det var, mm. de var meget brugt. Ja. Men platformen det var, det var nummer et. Ja, der, der var så de også øh, fuldstændig mm. tæt pakket. Ja. Ja. Så det som jeg vil vise i den her tabel Som der er meget information i Det er en opsummering af alle de her resultater Både fra forsøget og fra litteraturstudiet Og Lige lige først
1: Det er Mie Blom Der har et godt spørgsmål nemlig, Hvor mange kyllinger der bliver lavet gatescore på For hver kontrolgruppe Altså for for hver gruppe
2: Ja Øhm, jamen altså Der blev lavet Der var jo De her 10 bokse per rotation og, øh, og da Jeg skrev det der med at der var 6-8 gentagelser Det var fordi det gik jo ikke helt op Med de her 9 forskellige typer Altså vi havde 8 typer Førigelse og kontrollen ja. så, så der var nogen Hvor vi tog et par øh, Hvor der kunne være en ekstra Og der valgte vi at have kontrollen med Ekstra Ja. Så der var et en eller to kontroller per rotation. Ja, ja. ja. Mod jo så typisk en, eller to, nogle gange to øh, af hver enkelt type berigelse. Ja. Og, og hvor mange
1: gatsgårdede I så i gangen der?
2: Ja, det gjorde vi jo så. Øh, 60 kyllinger 60. blev ja. gatsgårdede per rotation, per boks. Per box,
1: per box, ja. ja. Og vi spørger også, øh, om I har testet det i kommercielle Stalle, I sig i rigtigt stalle miljø.
2: Nej, det, det er jo så det næste skridt, som jeg også kommer ind på i, i perspektiveringen. Ja. At, at det, det ville være det naturlige næste skridt ja, at gøre, ja.
1: helt sikkert. Og så har Lone Hedegaard også lige et spørgsmål, om, om der var lag af gødningskager om på de her halmballer.
2: Nej, det synes jeg ikke, der var. Altså, som jeg husker det, så var de ret... Ja, rene og ja, fine det er så sådan der... de bliver
1: klatret ah, hele tiden nej det,
2: det, det synes jeg ikke der var
1: ja, nej, og det er faktisk det er der skriver i lovenes navne ja, ja. ja. og så har vi et spørgsmål fra Laura og det er eller... ja. med hun ja. spørger om, om du har tækket tibia styrken i knoglerne. Det, det
2: gjorde vi faktisk ja det var en af de mål vi havde med men vi så ikke nogen altså vi vi testede knoglestyrke i forhold til behandling, og der var ikke nogen effekt af behandling på knoglestyrke, men vi lavede ikke en, en statistisk analyse, hvor vi holdt knoglestyrke op imod gage score. Så, så nej, det har vi faktisk ikke related to Gatescoring. scoring, men vi har tjekket den. Ja, yeah, vi har tjekket Men det var mere i forhold til, om behandlingen gav noget. Yeah.
1: Ja. Okay, nu må vi heller få
2: så, så det som øh, vi så, det, er, det som jeg behændede jer så opmærksom på, det er fire af de her bestemte typer rigelser. Den første det er majsensilage, øh, hvor vi så faktisk et øget aktivitetsniveau i kyllingerne, når de kiggede det her majsensilage, og vi så også øget forsæring, som selvfølgelig var formålet med at give en ensilage, at de skal gå og rode i strøelsen. Ja, og der var der hele kernen også med i det, er faktisk, øh, det kan jeg faktisk ikke
1: lige ja. huske. <laughs> men det har jeg jo set det nogle gange, at ja. det går i de hele bilden.
2: Jamen, når, når det blev. altså, de, vi sørger for, de der Talakner blev toppet op i løbet af dagen Så der var mere eller mindre alibetum og, og hver gang de kom ind for at fylde op Så var der meget stor aktivitet omkring de her talakner Så det var helt bestemt noget De var super motiverede ja, okay. for osv. Så det gav aktivitet også Ja, ja. Det, gjorde det. det gjorde det Men også altså det, det sådan generelle aktivitetsniveau blev øget Det var ikke kun forskjeringen vi så det på så, øh, okay. og, og ja så imødekommer det jo igen Et naturligt behov Der var så dog en negativ effekt på produktiviteten okay. Og det er jo nok fordi, at øh, der, er, der var den her nedsatte tilvækste, det er jo nok fordi, de så spiser det mindre af fuldfodret.
1: Ja, det de smager så godt, så det ja. håber sig
2: lidt der. Ja. Så, så det er selvfølgelig noget, man skal have med. Plus den aktivitet, den ja. Gør, ja. skal også ja. få ja. 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 Og, ja, og så var der jo så de her platforme på 30 cm, de høje platforme, hvor vi så en positiv effekt på træpuderne, og vi så faktisk også en positiv effekt på produktiviteten. Og endelig så så vi at kyllingerne var mindre frygtsomme Når de havde de her platforme Okay, og det hvordan er jo... nu I tester
1: det der? Okay.
2: <laughs> Jamen det gør vi jo øh, ved hjælp af det der hedder Tonic Mobility Som er sådan en øh, naturlig refleks i kyllinger Hvor de bliver fuldstændig paralyseret når de bliver bange mm-hmm. øh, Og så, så, så ligger man dem ligesom ned i sådan en, en, en kasse Man har Og øh, og så måler man, hvor længe de bliver liggende. og man, de kan ligge der helt op til 10 minutter. Hvis de jo ikke havde flyttet sig, eller bevæget sig efter 10 minutter, så afbrød man lige Så 10 ja. så, jo, så jo længere de ligger, jo mere frygtsomme er de. Ja. Okay. Og så måler man selvfølgelig an til sekunder, de ligger der. Ja.
1: Men den bliver så lavere, når de ja. har plattformen? Ja, det
2: gør det, Og det er jo nok, fordi igen det er sådan en, øh, en tryg ting for kyllingerne at have muligheden for at hvile for højet. Ja. Øhm, og det, den bliver lavere end i kontrolgruppen. Så, øh. Og det er jo vigtigt for både kyllingernes velfærd Men også i den daglige håndtering når man går rundt i stallen At de ikke er så frygtsomme ja. øh. Og så så vi så desværre den her Negative effekt på gangenskaber, Men igen, det var ikke sammenlignet med kontrolgrupper Det var i sammenligning med nedsat Lægningsgrad ja. Og endelig så i det her litteraturstudie Vi lavede, der var der også ret overvisende Resultater, der viste At det kan have en positiv effekt på trædebryder og haser Når man giver platforme eller sædepinde, det blev ligesom slået sammen i studiet der. Og så var der den nedsatte belægningsgrad, som jo øh, har en positiv effekt på gangenskaber, og den havde også en positiv effekt på aktivitetsniveauet i flokken. Øhm, og i litteraturstudiet, der så vi ret overvisende resultater, både for at det har en positiv effekt på sundheden og på trædebryderne og haserne. Øh, og endelig så synes jeg, lige det er værd at nævne Lysprogram, som yes. ikke blev øh, Taget med i forsøget Men som blev taget med i litteraturstudiet Og der snakker vi altså om At have den her lange mørkeperiode Som jo er et lovkrav i dag øh, Hvor vi skal have 6 timer med 4 Sammenhængende timer øh, Men det er rent faktisk øh, eftervist I rigtig mange studier At det har en positiv effekt på både Bensundhed og trædepoder ja. og haser
1: Og dødelighed vil jeg også sige Ja, hvis du, ja, ja. Ja, det var så ikke lige ja, noget der var de med i slutet, det, men, uh,
2: Man kan ja. godt få en lavere ja, ja. så, så det er bare for at understrege, at det, det faktisk er vist, og det er rigtig vigtigt. Ja. det er god pointe. Så, så baseret på, på, på det her pot projekt og det er selvfølgelig meget, meget opsummere, det jeg har fortalt i dag, så kan vi faktisk øge dyrevelfærden ved at tilbyde forskellige typer miljøberigelse, og det er især sådan noget som nedsat belægningsgrad, platforme og grovfoder, som også er nogle typer berigelse, hvor vi kan øge muligheden for at udøve naturlige adfærd. Dog er der begrænset økonomisk gevinst ved berigelse, i den forstand at de fordele vi så i forhold til sundhed og produktivitet var ikke nogen, der battede økonomisk, og der er jo også nogle store udgifter forbundet med det. Ja. Og derfor er det jo vigtigt, at at de typer af berigelse vi ønsker at indføre er nogen som forbrugerne er villige til At betale ekstra for at kyllingerne har adgang til Det er klart Og endelig så øh, det næste skridt I, i den her forskning og Det her forskningsfelt Det vil jo være at få de her typer af berigelse ud I praksis ja. fordi Som man kan se på de her to billeder Selvom vi prøver At efterligne den konventionelle produktion Så er der bare en, en kæmpe forskel Og samtidig så kan der jo være De her praktiske udfordringer som man ikke bliver bevidst om i en eksperimentelle settings mm. med rengøring daglig tilsyn osv og som også er enormt vigtige ja. og endelig noget som der er et ret stort fokus på inden for øh, forskningen i miljøberigelse det er det her med at kombinere flere typer af berigelser ja. og, og kunne få ikke bare en additiv, men faktisk en synergistisk effekt af at gøre det mm-hmm. og samtidig også netop kunne imødekomme flere forskellige adfærdsbehov ja spændende, spændende. Ja. så øh, det var det ja. som jeg havde fortalt og øh, tak fordi I lyttede med derude tak Ida tak.
1: Og kom endelig med nogle spørgsmål vi har et enkelt minut et enkelt <laughs> spørgsmål kan vi godt nå der er nogen Nej, ikke lige nu. Nej. Men øh, kunne du sige kort lidt om den her synergi? Hvad er det for nogle ting, du vil kombinere? Hvis du skulle? Ja,
2: men det var så for eksempel, har der, er der et nyere studie, der vist, at det, at man for eksempel kombinerede naturligt lys med halmballer, det gjorde, at øh, der blev en meget større brug af de her halmballer, og man tror, det har noget at gøre med, at kyllingerne bedre kan se halmballerne Kvillingen. i det naturlige lys. I stedlen. ja. Øhm, men, men også bare det at man for eksempel Kombinerer platformer og grovfoder Så kan du både Få noget forusering og du kan få hvile På, på noget forhøjelse Så det er det der med ikke bare at Give både platformer og sædepinder Og så i virkeligheden kun have i mødekop Et behov ja, øhm, Flere behov ja, hvis du kan. Ja. Spændende, spændende.
1: Ja. Det er rigtig, rigtig spændende at høre. Ja. Og dejligt, at du tager den her gode viden med ud nu til landmændene og ud til praksis ja. via HK skand og hele branchen. Ja. Det er skønt. Og... Ja. Ja. Tak for nu og velkommen tak. i branchen. <laughs> tak. Nu holder vi lige en kort pause. 5 minutter til 13.50. Og så har vi en ny besætning klar og skal have workshop om 100% dansk foder til øk men øh, der er rigtig meget i den også De konventionelle producenter Så I skal endelig blive hængende alle sammen Men hent lige en kop kaffe yeah. <laughs> tak. Ja, Hej igen alle sammen Nu er vi klar med vores workshop Om 100% dansk foder til økohøner Og kyllinger og hønnikker Og det er som sagt Niels Finn Johansen Og Tina Borg-Klausen Som desværre ikke kunne være her På grund af sygdom i dag Og så Niels Juel fra Danes Akro og mig selv også men det er primært de andre her der, der har leveret arbejdet og oplægget til workshop men det jeg gør det er at holde styr på jeres spørgsmål så I skal endelig skrive ind og den her gang har vi lidt længere tid tre kvarter så, så der er gode chancer og der var lige et par spørgsmål øh, til Ida i, fra Mie og fra, fra Lars Mi hun spørger om øh, om de her platforme de påvirker, påvirker ventilationen øh, ude i besætningerne og det skal vi nok lige følge op på efterfølgende, så får I nogle skriftlige svar, har Ida lovet mig. Og Lars Hedegaard han spørger, om der findes forsøg med forskellige strøelse i forhold til trædepudsviden, og det gør der i høj grad. Der er forsøg, der viser, at spagnum er noget af det bedste til, til, til at få gode træpuder. Og ja, spårene er også bedre end halm. Men det vil vi også nok følge op på efterfølgende. Så det var lige for at den foregående seance med. Nu er vi klar til workshop, og Hilsvind, du er klar med pointeren. Okay. Ja.
3: Ja. Skal jeg trykke på den her for at komme Ja. Ja. ja, men øh, jeg havde fundet de danske flag frem. Æh, det er nu snart to år siden, vi fik ideen til at kigge lidt på, om vi kunne øh, fodre vores fjerkræk kun med danske råvarer. Vi har masser af år øh, <clears> at <throat> arbejde på at hun 100% økologisk. Og øh, der var det jo sådan, proteinforsyningen, der, der ligesom var problemet. Og det er det faktisk også, når at vi snakker øh, og får med ind danske fodermedler. Vi søgte penge, nogle penge i uh, Fonden for Økologisk Landbrug, og, og det fik vi samme. Og øh, det var nok fordi, at at øh, bevidstheden omkring øh, klima og... Øh, og øh, øh, bæredygtighed allerede dengang var ved at komme, komme op <coughs> og øh, det er bare blevet stærkere siden, så det er, øh, projektet er blevet mere og mere aktuelt så det er en rigtig dejligt vi er jo så øh, som sagt sikkes uh, og Økologisk Landsforening eller ØRD som Tina uh, på Fagsen uh, kommer fra og så er det en i der, der arbejder på projektet det vi har her, ligesom skrevet i Jensen, det er, at formanden med projektet er at øge andelen af danske råvarer i fod og til økologisk fjerkræ til 100% for derved at gøre fjerkræproduktionen mere bæredygtig. Og målet det skal være at udvikle 100% danske fodblandinger til økologisk opdrag af levekylder, til økologiske høner og økologiske slagtylder og beregne, hvor store mængder af de forskellige overveje, der er behov for. Det var jo sådan det, vi skrev i ansøgningen, og det er ret uh, ambitiøse mål, må man sige. <laughs> og vi havde jo nok tænkt, at realistisk set, så hvis en del af, af, af vores foder kunne blive dansk, så, så ville vi være glade. Men, men som mm. udviklingen forløber med hensyn til bærede, de her klimaregnskab, så kan det jo godt være, at vi skal en op med med faktisk 100% også af produktionen.
1: Ja, der er stor interesse for det, også inden for både grise- og kvægeproduktionen, er der kommet stigende interesse på det også. Så,
3: Så det, det er jo dejligt, at der i grunden er større her omkring vores projekt, end vi har regnet. Vi har ligesom delt øh, projektet op i to delopgaver. Den ene, det er at kigge på, hvilke råvarer... skal jeg skifte? Okay, ja. Øh, øh, Delopgave det var at kortlægge egne tilgængelige danske fodermæler. Og øh, der har vi delt det op sådan, at det er så Tina fra Ørde og, og, og så mig, der skal arbejde på det. Og, øh, og så Niels jul, han skal arbejde på det Niels jul øh, Nielsen fra den Abo skal arbejde med et på optimering af, af, af foderblandingerne. Men jeg skal lige sige, at vi har det altså med at blande os i hinandens opgaver. Ja. Så, så, så det, det holder ikke helt med den opdeling der. Og det gør heller ikke noget. Det er jo
1: den, der har foderdatabasen. Og de han, han har sådan et, et, et
3: regneprogram, der er rigtig god til det. Ja.
1: Men det er en workshop, og derfor må I også gerne
3: spille ind. Øhm, med hendes syn til de der fodermilder, som mm. øh, <coughs> vi har til rådighed... Så deler vi sådan set også dem lidt op i, hvad skal man sige, de nye danske proteinfodermidler. Og det, det er så nogle fodermidler som, øh, som søstjernemæl og tangmel og muslingemæl. Grønt protein, mask, øh, det er ret øh, ukendt, at man mask har faktisk en god aminosyresammensætning. Øh, Hamp, og øh, en, som jeg har glemt at skrive på listen, det er øh, øh, Mil. Insekter har også en, en fantastisk uh, sammensætning i, i uh, proteinet Så, så uh, det, det, det skal vi have med i fremtiden også Men uh, det vil føre for vidt ligesom at, at forklare uh, uh, alt om de forskellige typer her
1: Ja det har vi ikke til til
3: Nej Men uh, det, det korte og det er, at vi kan, vi kan producere dem, og det er fantastiske fodermidler. Problemet er bare, at de bliver for dyre. De er lidt for dyre. Uh, men hvis behovet opstår i fremtiden, så kan vi producere dem. Og uh, af de nævnte midler, uh, fodermidler, der er jo grønt protein, den, der er noget mængdemæssigt potentiale i. De andre, det, det vil være lidt begrænset for mig, at der kan producere sig af det. Så har Tine taget sig lidt af de kendte fodervidler, som kornsorterne her ved, som jo er rigtig gode til fjerkræ. og rent forholdsmæssigt er der ingen problemer i den. Okay. Det, der bekymrer mig lidt, det er, at jeg hører, at der er nogle sygdomsmæssige problemer ude i marken, at sådan noget som bygflueangreb er et problem nu, Så det, det, det bekymrer mig lidt. Hvor byg, den bruger vi ikke så meget til fjærkred. Den har også problemer med den der bygflue lav. Men lad os gå hurtigt over den. Henover, den bruger vi ikke så meget. Men vi kan da jo da godt bruge lidt. Og vi kan dyrke den. Så er der roen. Den vil vi frygtelig gerne dyrke. Men øh, vi har sådan, øh, med hensyn til øh, fodringen med den, der er jo lidt problemer. Den giver normalt meget tynd gødning. Og også en lille smule nedsat produktivitet. Men på vores økologiske brug, der vil vi meget gerne bygge den. Og øh, vi har egentlig søgt penge til at lave fødragsforsøg med den her i 21, men har desværre ikke fået projektet ved Promillauditsfonden. Hvorover, det bliver, når vi kommer lidt længere frem, så kan I forstå, at øh, det er en meget vigtig afgørelse. Fordi at vi har fundet nu af at afskaller vi haveren, så kan vi bruge faktisk, alt al korn i vores foder til fjerde græk, kan være havre. Men det skal jo være afskallet, for ellers er proteinindholdet for lavt. Så for, vil I også erfare, at drops bliver en vigtig uh, afgørelse for at, at ligesom få uh, Øh, aminosyre til vores fødeblandinger Fra rapsen øh, Rapsen har desværre Lidt problemer med og, øh, Altså dyrkningssikkerheden Den er meget svær at dyrke øh, Og det er noget af det Som vi opfordrer planten Til at sætte fokus på Sådan at vi Kan få noget mere raps Hestebønder De er populære. Ja dem vil folk gerne dyrke og det er jo så en af de der bælplanter, som vi fint kan dyrke i Danmark. Og det går rigtig fint med dyrkningen. Men altså som fjerkefoder er den jo ikke optimal. Fordi aminosyreprofilen er, er dårlig. Der mangler de der i de aminosyrer. Men vi kan dog godt bruge noget af den. Hestebønder har også et problem med um, antinutritionelle faktorer. Her den kaldes jo visin og konvisin, de to. Uh, uh, antinutritionelle faktorer er det der er problemet i hestebønder Ærter er noget vi ikke har snakket så meget om, det er også en bælplante og den er heller ikke ret god på aminosyre men, <coughs> men men dog bedre end hestebønder og lupiner så uh, hvis vi gerne vil dyrke de der uh, uh, bælplanter, så, så, så vil vi meget gerne have erder. Fordi at der er ikke nogen antinutritionelle stoffer i. Der er lidt tannin, men det er af ikke så følge som Problemerne ligger på dyrkningssiden øh, med, øh, og, og konkurrencekraft overfor over for ugrudt, og øh, ja, og så er det syge forskellige sygdomme. Der er jo her listet en, en hel del problemer op, som jeg kan have. Men, men forholdsmæssigt vil vi gerne have den. Og så kloggræs. Og normalt så spiser høns jo ikke øh, øh, græs. Det kan det jo godt som grovfoder. Og både som isoleret og som frisk græs. Men øh, når den nu er nævnt her, så er det jo egentlig fordi, at øh, som allerede er sagt, at øh, grønprotein øh, vil blive en vigtig øh, parameter i at og, og kunne få øh, 100% øh, dansk. Og
1: 70.000 øh, hektar, det er noget.
3: <laughs> ja. Det, det er jo så det areal, som findes nu. Det vil sige, at det, det er et betydeligt areal. Mm-hmm. Og, øh, og derfor kunne der godt øh, tages noget ud til øh, at lave grønprotein af. Øh, for det er sådan, at øh, presser resten der, fiberdelen, den kan jeg fodre til kvæg. Og så er der jo et mange planteravlere, som har kløvergræsser inde i uh, selskiftet, uden egentlig at bruge kløvergræsser til noget. Men det kunne bruges til at lave uh, grøntproblemer.
1: Jeg hørte også nogle kartoffelavlere, der gerne vil have det ind.
3: Okay. <laughs> så spændende. Ja. Godt. Så vil vi få en tid i ord til Niels Jule Nielsen fra Danish Agro. Ja, vi får lige
1: skammen hende også, så kommer du tilbage igen lidt senere, Jørgen. Ja,
3: jeg kommer lige lidt tilbage igen, Jørgen. Ja.
2: Er det
1: på plads? Ja. Godt. Jeg ser, om du vil lige præsentere dig også. Ja,
4: men øh, jeg er også Niels Jule Nielsen og er ansat som produktchef i Danish Agro har været det i start 30 år og de sidste mange år har jeg egentlig udelukkende beskæftiget mig med fjæklerfoder og vores psykologiske fodderproduktion så min rolle i det her det er jo egentlig at agere regnemaskiner fordi vi har det her optimeringsprogram som kan beregne hvad de er de forskellige råvarer og så videre og tigende en absentia i skikkelse af så altså lige gennemgået øh, de råvarer, øh, vi kan dyrke i marken. Og jeg vil så kommentere lidt mere på de råvarer, eller fodermidler, hvad vi nu kalder dem, øh, som er biprodukter, eller som kræver en eller anden forarbejdning for, at vi kan bruge dem som fodermidler. Øh, og det er så dem der er, det var den der, jo, dem, der er listet herude i højre side af skærmen. Øh, jeg har kaldt dem fra industrien. Og det er rapskage, der står så her, at det ikke er dansk, men det er muligt at lave det i Danmark. Fordi i øjeblikket bliver der ikke dyrket nok rapsfrøg i Danmark.
1: Vi skal spise noget mere smager.
4: Og humlen i det er, at rapskage er et biprodukt fra rapsolieproduktion, som bliver brugt til human ernæring. Og så længe der ikke er et større marked for rapsolie, så bliver der ikke dyrket raps, og så får vi ikke rapskage nok. Så, så den hænger lidt øh, fast der. der. Der bliver lavet noget, men slet ikke nok til at erstatte alt de, de sojeprodukter, vi bruger i dag. Vedeklid er ikke så interessant til fjerkræ, men øh, som I nok kan regne ud, så er det et restprodukt, øh, når man laver vedmel. Fiskemel bruger vi øh, en del af. Det er jo fra bæredygtig fiskeri, når det skal være til økologi og, der, og så videre. Der er nogle krav til det. Det er et fabelagtigt fodermiddel til økologisk fjerkræ. Det er den foder, det fodermiddel, jeg allerhelst vil undgå, Eller nej. Jeg allermest vil undgå, ja. kan jeg nok sige. Ja. Så står der grønmel. ja når det står sådan der, så er det, øh, hvad det bare tørret grønt, altså almindelig grønne det bruger vi lidt af i dag, fordi det bidrager lidt til blommefarven. Så kommer vi ned i nogle af de interessante, som kan erstatte noget af de importerede. Det er afskallet havre. Det er jo en kendt teknik, havregrønsmøllerne har brugt det i masser af år. Når man afskaller haver, så får du højere energiindhold, du får højere protein, du får højere fedtindhold, du får egentlig et produkt, der... Sammenlignet med andre kornarter er ret overlængt. Det er mere værd end både ved og majs. Men det koster så også lidt på det, fordi køber man 100 kilo havre til 200 kroner, afskaler det bruger 10 kroner på det, for at gå regnestykket nemt, så har du 70 kilo hel havre, når du har brugt 210 kroner. Ja. Så prisen stiger Men
1: det fra 200
4: end... til 300 kroner. Det er bedre Ja, næringsværdien er højere end majs, øh, hvis du har en god afskaldet havre. Øhm, så har vi græsproteinet, øh, som er raffineret protein, som trækkes ud af det kløvergræs, som Niels Fendt nævnte tidligere. Der arbejdes der jo fra flere sider hårdt på at få lavet en mere kommersiel øh, anvendelse og udnyttelse af det. Vi er blandt andet selv øh, involveret i et projekt. Så står der noget med rødt der, muslingemæl, ja, det, det bliver lavet ud af blåmuslinger, hvor man piller skallen af, og ja, hvad gør de med det? De koger det og formaler det, og de analyser, vi har set, vi har selv været med i et projekt, siger, at muslingemel er stort set stillet øh, med øh, fiskemel. Øh, Søstjernemæl giver sig selv, det er hele søstjerner, som man hiver op af fjorden og... Øh, hakker og folk tørrer, det er der også nogen, der arbejder på, så står der hampekage, insekten eller algemæl, som Niels Fien har nævnt. Vi har ikke regnet på det med det her projekt, fordi... ikke fordi de ikke er interessante, men den kommercielle udnyttelse af dem ligger nok lidt længere ud i fremtiden, end vi har tænkt her.
1: Jeg hørte lige lidt om noget, der kom fra mikroalger, altså en bestemt... Ja. Type, som kan dyrkes i Danmark, måske sammen med noget biogasvarme, som ja. kunne høftes.
4: Jeg har godt hørt, at du har hørt om det. Jeg har <laughs> læst en artikel om det på et eller andet tidspunkt, men, men tætter er vi nok ikke på det, nej, altså i øjeblikket. Nej.
1: Men der, kom, der...
4: Der, der, der er gang i ting rundt omkring i ja. verden. Jo. Ja, selvfølgelig.
1: Øhm,
4: det vi har valgt fra... Øh, det er jo så de importerede varer, som vi bruger en hel del af i dag. Det er sojaprodukter, øh, som bønner og kage, det er solsikkekager, det er majs, og så den konventionelle majsgluten som vi stadigvæk bruger en hel del af. Øh, ja, altså, Der er sat nogle billeder på her af sojabønder, en solsikkemark, noget majs og noget majsgluten i en stak, som ser sådan ud. Det bliver importeret i stor stil sojabønderne eller produkterne primært fra Kina. Solsikkeprodukter bliver styrket i Østeuropa, Rumænien, Bulgarien, Ukraine, den slags steder. Majsprodukterne bliver dyrket flere steder, også i Vesteuropa, ikke i Danmark så meget. Og den konventionelle majskluten, ja, det er en, en boldvare på verdensmarkedet den bruger vi primært på grund af at den har et meget højt proteinindhold. Den har et højt indhold af gule farvestoffer, som man kan se. Og øh, den har også en fantastisk aminosyreprofil, når vi snakker øh, økologisk færkrød.
1: Må jeg lige spørge, går det godt nok med at få det her soja igen fra Kina nu efter?
4: Det går bedre. Ja, okay. <laughs> Men vi er ikke oppe på, på fuld mængde i forhold til så vi er jo lidt blevet tvunget ud i og begrænse andelen af, øh, af søjreprodukter, ja. men, men vi er ikke decideret mange situationer i p.t. Okay. Og det er så, nu sagde jeg, at jeg var øh, regnemaskinen i det her. Jeg har regnet på fem forskellige fodertyper: Æh, Start for at vokse fodre, opret til, til levekyldninger, altså. Og æggelæggefoder til den tidlige æglægning og filosofien i ja, det er, man kan vi lave den der, så kan vi også godt lave øh, til de senere perioder i æglægning. Og sådan øh, som en øh, starter en vokset fodder til øh, slagtekvælder. Og jeg vil ikke sidde og gå igennem alle øh, optimeringerne her, men øh, springe nærmest direkte til en, en overordnet konklusion, øh, som egentlig er, at det kan faktisk godt lade sig gøre, og lave et foder, som i hvert fald på papiret, ser ud til at opfylde uh, de næringsstofkrav, vi stiller til de, uh, til de forskellige uh, dyregrupper. Okay, så du lidt Ja, det gjorde jeg faktisk. Uh, Men jeg, jeg kommer med lidt forbehold på ja. det senere. Uh, og, og generelt, hvis man sådan ser på det, så bliver alle de her forskellige fodertyper uh, meget afhængige af de her Fem varer, jeg har skrevet her Afskalde havre Bliver ret afgørende for At jeg kan få de her optimeringer til At se fornuftige ud Der skal bruges noget rapskage Også meget mere end vi gør i dag Bælplante, frø hestebønder og ærter Jeg kunne have taget lupiner med De vil nok også være interessante Hvis de kan dyrkes i Danmark så er der vores græsprotein som Nils Finn har sagt, det bliver også et must, at der kommer en kommerciel produktion, og det bliver tilgængeligt i gode, solide, velfungerende mængder. Der arbejdes på at hvad det, lave undersøgelser, forbedre den proces, så at man kan lave et ensartet produkt, som er standardiseret på en eller anden måde, så vi ved, hvad det indeholder af protein, og vi skal have fastlagt en fordøjelighed. Der er lavet nogle, øh, nogle forløbige undersøgelser på det, men vi har set analyser fra 28 til 52 procent af protein. Jeg synes helt, ja, ja. Ja,
1: den stiger, den, stiger de, de, Man er blevet
4: bedre til det, ja. Og jeg har regnet her med, jeg tror det er 45 eller sådan noget, så jeg har egentlig været lidt, øh, lidt konservativ, lidt forsigtig.
1: Ja,
4: og så har jeg skrevet marin protein, øh, fiskemæl eller muslingemæl. I mit hoved øh, kan de to mere eller mindre erstatte hinanden uden de store sværslag. Og så har jeg så det her, det, der gælder en øh, æglekkerfoder.
1: Det er noget af et spændende du har. Ja. Her. Du må lige
4: så et et øh, diagram hedder det vist nok. Og nu skulle jeg måske have haft en lidt mere. Der er tre cirkler, eller hvad vi nu kalder det. Det er octagoner faktisk, otte kanter, når der er otte. Og den grønne af dem viser de anbefalinger, som man normalt anser som værende til ikke liggende høner i den periode her. Og den skal så opfattes som det er målet. Den er sat til 100% i alle de her øh, otte forskellige aminosyre. Okay, så den
1: skal, skal ikke helt ud til kanten? Det det Nej.
4: Du, 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 altså, den skal læses fra øh, Centret her, så dækker du 0% af hønens behov. Er du oppe i den grønne, dækker du 100%. Okay, er du oppe lidt højere, så jeg står der, jeg tror jeg, der står 120% der. Okay, så det. Og 140% ved den yderste. Du, du springer 20% enheder ja. af gangen per Ja, og det
1: er jo skidt både at have for lidt og at have for meget. Ja,
4: altså det er jo det, man ville kalde det ideale protein, eller den ideale aminosyreprofil, hvis man ligger på den grønne kurve.
1: Mm-hmm. Ja. Ja. Det er en god måde og, at vise det på. Synes jeg. Og,
4: og, og det, man skal bemærke her, det er, at de to i aminosyrer, som er vores evige problem, metionin og cystin. altså her regner man så typisk på den. de ligger altså for lavt fordi som jeg ikke fik sagt før, den blå kurve er der, hvor vores Danish Agros kommercielle ægleggerflod ligger i dag. Okay. Og den røde kurve er der, hvor den foderblanding jeg har siddet og optimeret på nogle gange efterhånden, ville komme til at ligge. Så, ja, men så der det, er ikke så meget forskel lige der på, på det nye? Altså det, jeg har gjort, det er, at jeg har sat krav til metionin og fordøjle metionin og fordøjle metionin og på samme niveau som det, vi gør i dag. Ja, det og så har de andre aminosyre forskydet sig en lille smule opad, mm. så at vi egentlig giver dem endnu mere, end Protein. vi gør i dag, og vi giver dem egentlig lidt mere overskudsprotein, Også, end vi det. gør i dag. Ja. Og det er ikke ubetinget godt, okay. øh, fordi overskudsprotein øh, kræver energi og omsæt, så jeg har skrevet i mine noter her, at man får en en lidt mere skæv aminosyreprofil. Men den er faktisk ikke så slem, som jeg havde frygtet dengang, at øh, eller Jette kontaktede mig for at regne på det her i første omgang. Øhm,
1: men miljømæssigt er det jo ikke så godt. Igen.
4: Øh, nej, for, fordi øh, kvælstofbalancen bliver nok. Lidt ringer ja. af det her.
1: Hvis vi, vi tænker ja. tilbage til klimaegnskabet ja. og hele det der. Ja. Ja.
4: Det her det er minosyreprofilen. En anden ting, som jeg så ikke lige har lavet en slide på, som man skal være opmærksom på, det er, at indholdet af den dobbeltumættede fedtsyre, linolsyre, bliver lavere i de her blandinger fordi den linolsyre kommer primært fra sojaprodukterne. Og linolsyren er vigtig, i hvert fald i tidlig æglægning, hvor vi gerne vil have ægstørrelsen til at stige lidt hurtigt. Det kan gå hen og blive lidt en udfordring, hvis man skulle føre det her ud i praksis.
1: Ja, altså så vil æggene blive for små.
4: Æggene vil være længere tid om at komme op øh, i medium og large, mm. uh, hvor vi gerne vil have den Du vil have flere små i en længere periode.
1: Og det betyder selvfølgelig noget for økonomien. og afregningen?
4: Det gør det helt sikkert, fordi små øh, får du ikke så mange penge for. Okay. Jeg har brugt æggelækkerfodret her som eksempel, men jeg kunne lave tilsvarende for oprætsfodret og for slagtskvindefodret. Altså, det overordnede billede er det samme. Og så var det det der med de der forbehold. Altså, jeg, jeg fandt lige et billede fra vores webshop, om at så siger jeg, jeg tager lige en spandfodret fuld af forbehold. Har du, ja. du top på? Nej, Nej den, 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 er, den ligger sådan nede i bunden. Ja, okay. øhm. Og øh, det, jeg vil sige med det, det er, at hvis vi skal gøre det her i praksis, så begiver vi os altså lidt ud i et uudforsket territorium. Øh, fordi det bygger lidt på nogle skøn, og det bygger på... Ja, lidt nogle fornemmelser om, altså hvad kan man? Vi arbejder kun på papir i øjeblikket. Altså jeg, jeg vil ikke kunne i morgen levere det her fodre. Nej, nej Æm,
1: det skal prøves af i lidt mere ja, skaller. Det, ja. vi,
4: vi skal starte et sted, hvis det skal lade sig gøre. Æm, havre, det kender vi jo godt. Det er et glimrende fodermiddel, vi, vi får, som jeg har sagt før. højt protein, høj fedt, høj energi. Men hvorpå skal vi bruge af lige skaller til Ja. Øh, altså en, en, en løs hovedregning vil sige at det måske snakker om om 20.000 tons øh, hvis man skulle levere til den nuværende danske økologiske fjerkræproduktion. Og, og hvis skallerne udgør 25% jamen så er det en 4-5.000 tons haverskaller som, som vi skal have fundet en eller anden anvendelse for ja. de er ikke ret meget værd som fodder ja. de er ikke så meget værd som brændsel heller ikke ja. øh, så hvis der er nogen, der har en god idé, det så, nogen, så siger, hører vi gerne. Goldkører, de kunne blive fodret. Jo, ja men, ja, men hvor mange goldkører har, ja, okay. <laughs> det, det ved jeg ikke. <laughs> Nå er det fjerdekræde. Ja, ja, ja. Så. Øhm, så er der de der, øh, hvad hedder de, Nobelplantefrø, ærter og hestebønder, hvis vi nu lige tager dem sammen. Altså, man kan sagtens bruge dem, men som Nils Finn allerede har sagt, så er aminosyreprofilen ikke super superoptimal til fjerkræ. Og øh, hestebønderne indeholder det selv faktisk også øh, nogle anti-nutritionelle faktorer, som gør, at vi skal nok være lidt forsigtige med at og, og sige, at vi putter 20 procent
1: Jeg har lige et spørgsmål. Det er fra Lars Hedegaard. Han spørger øh, ja. til de økologiske slagtekyllinger, som jo henter en del af deres proteiner ud i, i den naturlige. Om de har den samme. Øh, Aminosyre behov som, øh, som den profil du du har med inden der.
4: Æh, den, den er ikke præcis ind til, Nej. men, men altså det det store billede af det er det samme, at de svulgholdige aminosyre bliver underforsynet og de øvrige aminosyre bliver lidt overforsynet ja. Altså det, det gælder stort set alt fjerkræ.
1: Ja og altså slagt at kyllinger har også behov for de Ja det ja. har de.
4: Ja de de, de indgår i, i fjerdannelsen øh, så er nok deres primære funktion. Ja. Øh, og det er lidt en udfordring at finde det ja. øh, til de økologiske øh, foderblandinger.
1: Ja. Der kom lige et spørgsmål fra Rikke Johansen, som, som spørger, kan I anbefale noget godt tilskud til det eksisterende foder for at opnå de sidste to aminosyre, som det kniber lidt med til. <laughs> altså de svagehalligheder. <laughs>
4: Altså faktisk så blev jeg kontaktet en gang i sidste uge af et firma fra Frankrig, som som siger, at de har et naturligt, og det er et naturligt produkt, som i hvert fald delvis kan erstatte mesioni. Så den den ligger lige lidt i baghovedet. Ja,
1: det lyder da interessant. Og økologisk er det hele. Det
4: må bruges økologisk, ja. Og det er jo jo et planteekstrakt. Uh, som bliver dyrket økologisk, det kan de i hvert fald ja. gøre. Uh, mm. Så jeg, jeg skal lige have det nærlæst lidt. Altså vi har vi har set lidt det før, men uh, det, der er ikke så mange der har testet det økologisk.
1: Det er, det er et godt spørgsmål. Ja. Og nu fik jeg afbrudt dig Men du er ikke helt færdig med den her slide, tror jeg. Uh,
4: nej, det, det er ikke. Er uh, hvor, hvor vi er noget er der hestbørnere. Ja. Uh, rapskage, uh, ja, men vi har lidt dårlige erfaringer med at bruge meget rapskage. Men rapskage er positive ved det, at de indeholder en hel del af de svordholdige aminosyrer faktisk. Mm. Så hvis vi vælger søjreprodukterne fra, så bliver det nødvendigt at få noget rapskage ind i de her foderblandinger. Ellers kommer vi slet ikke i mål. Ja, det skal øh.
1: planteavlerne.
4: Ja. ja. Og det, der skal skabes en eller anden form for hvis de skal være danske, i hvert fald. Man kunne også sige europæisk Det kan godt skabe. Okay. Øhm, så står der fiskemæl. Øhm, jeg har ingen forbehold for den ernæringsmæssigt, men jeg ved jo, at æ, på EU-plan er der nogle begrænsninger på, hvilke lande der tillader at bruge fiskemæl til økologisk fjerkræ øh, Tilgængeligheden, ja. Øh, produktionen af fiskemæl er jo lidt afhængig af, at fiskere, når man fanger nogle fisk, mm. og der er et kvotesystem. Og,
1: Hvad med brexit?
4: <laughs> oh, nej, sig det ikke. <laughs> uh, det, det tør jeg slet ikke tænke på. Og, og, og så er der jo også en risiko for, det ved man, at hvis man foder meget fiskemæl, så er der en risiko for afsmag. Og derfor bruger vi det normalt ikke til slagtdyr, så, så til voksefoder til slagterkylderne er det også valgt fra. Og endelig, altså græsprotein, det, det, det kræver nogle flere analyser, det kræver, at vi, vi får stavlet en produktion på ben, som, som fungerer på længere sigt.
1: Ja, der kommer et spørgsmål fra Lars Hedegaard igen. Jeg tænker, det kan være farligt at satse big scale på, på maritime produkter i en tid, hvor der kommer mere og mere fokus på vores havmiljø, Muslinge, farme og den slags.
4: Ja, ja det, 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 det har han sikkert fuldstændig ret i. Ja. Øh, og, og, og derfor så er det, det er nok også græsprotein, vi vil stile efter, men jeg vil stadigvæk nødig undvære fiskemæl. Ja.
1: Ja. Det er en god diskussion, så det er ja. et godt spørgsmål. Ja.
4: Og det, den sidste del af min øh, opgave, det var jo så at prøve at vurdere, jamen, hvor meget øh, de her... Øh, Alternative fodermidler, de må koste. Og der har vi også en facilitet i optimeringsprogrammer, som gør, at vi holder alt andet end en råvarer fast, og så siger vi, at vi vil have, at prisen stiger fra minimum til maksimum i trin A. Det bestemmer man selv, og så laver det sådan lige lynhurtige 52 optimeringer efter hinanden, og så får man en fin graf og en fin tabel ud, og den ja, der er der ikke en kæft, den kan læses. Så jeg har sådan ligesom pillet nogle af talene ud her. Prisforhold for afskalede havre. og hvis vi udelukkende kigger til den nye Nej, men vi
1: har er godt med med spørgsmål
4: prisanalyse, og jamen altså prisen stiger ud af x-aksen. Og op ad Y-aksen øh, er der så afbildet, hvor meget øh, afskalede havre der indgår i optimeringen. Så altså, hvis, hvis øh, afskalede haver koster 250 kroner, så indgår den med godt 50 procent. I, I ikke lægger foder. I ikke lægger foder, ja. Og så når prisen stiger på afskalede haver, så bliver den mindre interessant for optimeringsprogrammet. Mm. Og så er det så, at man går ind med lidt erfaring og siger, at et eller andet sted her omkring og derfor vil jeg sige, at afskallede havre kan bære en pris på måske 280-300 kroner. Men mm. det er
1: Det også der. Er også de penge, det det, det der er også.
4: noget, det, det, kan, det kan sikkert sagtens laves til de penge. Og ved det, at uanset hvor højt jeg sætter prisen, jamen, så indgår den faktisk stadigvæk med 25 procent. Siger mig så, at jamen vi kan ikke løse den her optimering, hvis afskaldet havre ikke er til rådighed. Nej. Og det gælder egentlig også både for startfoder til opdræt og startfoder til slagtkyld. Mm-hmm. Altså afskaldet havre bliver et mos. Ja. Vi de skal have noget koncentreret øh, hvad det, en, en koncentreret kornkilde. Altså fordi selvom afskaldet havre er højere, men det er stadig ikke proteinfoder.
1: Det er en nej. kornart. Men du var ved at snakke om I... I,
4: ja. havde, I havde været ved at regne på investeringer i sådan en afskaller... Ja. Den har vi regnet på flere gange. <laughs> Æ, og, og den er dyr, hvis du skal have en i den størrelseorden, vi snakker om. Mm-hmm. Men den, den kommer sikkert på et eller andet tidspunkt. Ja, og altså, den, der, der findes jo nogle små gårdeanlæg rundt ja, omkring. det gør der. Og, 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 og der findes også nogle, der har monteret det på en lastbil.
1: Ja. Æ,
4: så vi jeg ved. Så, så pr- produktet kan køre... Og, det er et spørgsmål om at, at få taget sig sammen og så lave den investering.
1: <laughs> ja, spændende. Det, er så ikke,
4: det er så ikke min opgave alene.
1: Nej, nej men det er vigtigt, hvad du ja. siger her.
4: Og så har jeg en, en tilsvarende en på græsprotein. Den er sådan måske nok lidt nemmere at tolke, ikke? Fordi. Og,
1: og du har igen nu, Jeg har kun præcis.
4: taget den ene med, ikke? Jo, men altså. Jo højere pris, jo mindre interessant er det. Altså, mm. det, ja, det, er jo, det er jo logisk nok. Du er på 1000 kroner. Ja, ja. ja. Øhm, og de forsøg, der har været lavet, har været med sådan konkluderet, at man godt kan bruge en 8-10 procent eller sådan noget, både til æggelægger og til slagtekyner. Og hvis vi går ud fra det, jamen, så skal det kost, må det koste omkring 700 kroner. Mm.
1: Og hvad er realistisk?
4: Jamen, det ved vi ikke endnu. Det regner der på. Det er et godt spørgsmål, om, om det kan produceres til den pris. Men i stor skala, ja, måske. Mm-hmm. Og igen, afhængig af, jamen, det, det græspulp, der bliver til år. Så altså, hvad kan man afsætte det til? Altså, kan man få køre med det, eller skal det i øh, biogasanlæg, eller hvad skal det? Ja. Og igen, altså selv ude ved de helt høje priser kommer der en lille smule æglækkerfoder og jeg tror, eller er ret sikker på at det er fordi græsproteinene her indeholder en masse protein, ja. som gør at blommefarven øh, følger med op mm-hmm. som det kan i den forbindelse godt erstat øh, noget af det dyre majsgluten vi bruger i dag
1: okay,
4: ja. og den sidste Uh, der kommer sikkert et spørgsmål om altså hvad, Hvor meget fordyrer det uh, Fuldfoder Det har jeg godt nok haft lidt svært ved at, at, at Beregne præcis Fordi afskaling af haver, Hvad koster det uh, Har havreskaller en, en værdi Og hvad koster græsprotein uh, Det bedste bud ja, lægge de der to sammen Det giver det 20-24 Nej det skulle være en femmer Og en femmer 25 kroner pr. 100 kilo Ja, var, det, det var det, jeg nåede frem
1: til. Mm. Jeg tror, det var ja. ordene for mig. Mange tak, mange tak. Jo, det var super spændende at høre. Hilsvind, du vil lige slutte lidt af, og så har vi...
3: Hvor mange sekunder har jeg?
1: Ja, du har et par minutter.
3: Nå, okay. Ja, ja. Tak for det, ja. Ja, ja. Jamen, øh, se nu viser, jeg, nu viser jeg sådan den... Øh en foreblanding, som Nils nåede frem til til æggelæggerne, og øh, han er ikke meget for, at jeg viser den, fordi at han er bange for, at så siger det omgivende samfund, at vi bare skal lave sådan en blanding der, og så, så kan vi få at alt vores hjælp med det. Men øh, Nils har allerede sagt, at han har en helt fuld forebehold. <laughs> øh, men øh, et ting på, at man skal øh, passe på, det er egentlig, hvis man tager haverne i år, Øh, der har været et meget højt udbytte på markerne, men øh, så er det desværre proteinindholdet noget lavere. Mm. Ja, det er og, simpelthen... og det vil, det vil gøre, at, at det bliver sværere i 2020 at optimere en blanding, der til først stiller dyrenes behov. Men bare sådan et eksempel på, at der er mange øh, faktorer, der spiller ind på, hvordan øh, den blanding kommer til at se ud. Mm. Men ellers, øh, overordnet set, øh, så, så lægger vi mærke til, som vi vidste, at begge to har sagt alle sammen, at afskaldet haver, grønt protein og raps og fiskemæl er de øh, råvarer, som vi altså nødvendigvis må ja. have, for at kan imødekomme det krav her. Det er der absolut ja. nødvendighed, at,
4: at du ja. har de fire råvarer, for ellers altså kan jeg ikke få til. Men, men læg
3: mærke til her en 100% økologisk og en 100% øh, øh, dansk fodland. Ja, så det
4: er
1: flot. Det, var, det synes jeg er dejligt at se.
3: Ja, det, det kan vi godt Hvad være. <laughs> så regner vi lidt på, jamen, øh, hvor meget jord skal der til for at øh, øh, producere de her råvarer til alt fjerkafoder i Danmark, øko, økologisk fjerkafoder. Og øh, det er sådan, at vi bruger cirka 68.000 tons økologisk fjerkafoder om året. Og så ud fra den der øh, sammensætning af foder, som vi viste lige før. Øh, så kan vi regne ud, hvor meget vi skal bruge af hver råvarer. Og der kan vi se at videre og havre, det er, det er så det, der skal produceres mest af. Øh, men øh, hvis vi kigger lidt på øh, forholdet mellem det forbrug, som vi viste lige før, og øh, så det, som rent faktisk kan dyrkes ud på markerne med den nuværende arealfordeling, så er det sådan, at, at kornarterne, det, det har vi altså nok af rigeligt. Og det var egentlig også beskeden fra fodrefirmaerne, da vi lavede sådan en, en spørgundersøgelse, at korn, det har vi rigeligt af. Problemerne kommer ned ved uh, proteinfodermidlerne, som vi allerede har snakket om. Rapsfrøen, mangelvare, og så det der grønt protein uh, i sandens natur, eftersom vi ikke er kommet til at producere det endnu rigtigt. Ja, den er selvfølgelig meget i de underskud. Men, men vi har ejeren arj- til at dyrke det der grundprotein, så, så det er et spørgsmål om at få udviklet teknikkerne.
1: Mm-hmm. Men der er ja. måske andre
4: dyr. Ja. ja, det var lige det altså, <laughs> de, 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 der. Det dækker jo kun fjerkræsbehovet. Der, ja. der bliver lavet økologiske svin og økologisk mælk i Danmark. Så. Så. Oh, ja, ja.
3: ja. Jamen, den har jeg lige med på den næste her. Ja. Okay. Fordi ja, der er jo mange uafklarede spørgsmål. Øhm, og det allerførste spørgsmål, det er, jamen, hvor meget vil kvæg brug. øhm, og bruge, øh, og det er klart, øh, der er rigtig meget jord, der skal lægges om til økologi for, at vi kan imødekomme behovet for, for råvarer, helt sikkert. Øh, og så er spørgsmålet om øh, fiskemæl, altså om vi bliver ved at få lov til at bruge det. Hvis ikke vi gør, så, så er det altså lidt problematisk. Mm. Altså man kan sige, at øh, søstjernemel og muslingmel det, det, det kunne godt have det. Men øh, det er bare meget dyre råvarer, så, og, og heller ikke sådan lige, der kan produceres lige med det samme i store mængder. Øh, så kan der være noget med omgivet samfund, øh, øh, og hvor længe jeg vil acceptere de øh, animalske fodermidler. Uh, vil Ganapatit uh, stille op til folket til næste gang. Mm. Kan vi dyrke raps nok? Det var den der opgave til, uh, til planteavlerne. Det skal de altså finde ud af, hvordan man dyrker raps. Kan vi producere græsprotein nok? Det er jeg ret sikker på, at vi kan. Uh, uh, hvis, hvis bare at fjerkræet vil betale prisen for det. Uh. En anden usikkerhedsfaktor, det er jo den der afskalning af haver. Øh, kan vi holde os inden for de der 25 svind, eller skal vi højere op for at få en haver afskaldt havre med næringsstoffer nok? Og så det, det sidste, måske ikke så vigtigt, spørgsmål kan vi bruge ærter i stedet for hestebønder? Øh, øh, det, altså det kan vi godt, rent forholdsmæssigt, men spørgsmålet er om vi kan dyrke de der ærter. Det var sådan at jeg, jeg havde sådan, som afslutning, faktisk. Så ja. spørgsmål er, om der er nogle spørgsmål? Ja, altså har en lille ja. kommentar
4: Altså Man, man kan jo også arbejde på at opkoncentrere proteine fra ærter og hestebønder. Ærterprotein mm-hmm. og hestebønderprotein. Altså, det, det tenderer bare, at det bliver normalt ham og dyrt. Sådan noget, fordi de firmaer, der gør det i forvejen, de tænker på veganerne. Okay. Så at, at hvis du skal lave ja, vegansk protein, så, så er det den øh, måde, man går i værk på, en, jo. Ja, hvor, hvor man øh, opkoncentrerer proteinet fra øh, ja. 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 Det, det,
1: det arbejde Den udvikling er jo så med til ja. at fremme ja. foderproduktionen også.
4: Jo, der, der kan være, at der kommer nogle biprodukter fra ja. de produktioner. Ja.
1: Ja. 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 Er der nogle spørgsmål derudefra, så har vi lige et minut. Og ellers så samler vi dem op til senere. Så men, øh, jeg håber, det giver lidt stof til eftertanke, den her workshop. Godt arbejde. Og tak til jer to, og tak til Tina for det. det så vi øh, sætter pause. Pauseskærmen på, og, og har fem minutters pause. Så vi er tilbage, øh, ja, 39. 15.39. Hej til Susanne Kabel, øh, øh, det her med, med noget i hønsegården, som, som de kan spise, de her firkræ, og det kommer vi til at høre lidt om via Stens Indlæg, så den tager vi lidt mere om til sidst. Og så spørger Lars Hedegaard om, øh, om skallerne fra det her afskalte haver kunne bruges til noget, og det bliver der arbejde på, og vi skal nok lige vende tilbage med nogle svar der. Hvad så? Kommer der lyd på? Ja. Ja, ja godt. Det er fint, men... Øh, Sten, du har taget turen fra Sjælland og helt herover i dag, for at fortælle os om nogle af dine praktiske erfaringer med
0: polykultur. Polykultur. Mange forskellige planter.
1: Ja, lige lige præcis. Og så fodringen af det til bjerggræk. Så det er dejligt, og det er er via vores samarbejde med Økologisk Landsforening, at vi har fået lov at invitere dig også. Så det er vi meget glade for. Tak. Men du får... Jeg her,
0: lidt, ja. men jeg er meget glad fordi at jeg er blevet inviteret med, og jeg synes jo det er fantastisk, at Elsfin og jeg, vi har gået på den på højskolen samtidig. Og Elsfin gik øh, vejen med, med husdyr, og jeg tog plantevejen, og så mødes vi her 50 40 år, mange år efter. Jeg er økonom og jeg har også taget en økonom, så tog jeg en, en landbrugsuddannelse. Det hed Bevis på det tidspunkt. Og så arbejder jeg i industrien og medicinalindustrien, og jeg arbejder i spritforbrugere, og jeg har så en lille går på Midtjylland, hvor jeg har været økologisk siden 1998. Og øh, til dagligdags arbejder jeg så som, øh, som freelance konsulent øh, og dels for mig selv. Øh, jeg har et lille rådgivningsfirma for de mindre jordbrugere, og så laver jeg øh, noget for økologisk landsforening, blandt andet omlægningstjenester. Øh, når man øh, er konsulent for små jordbrugere, øh, som øh, gerne vil gå nye veje, som gerne vil øh, prøve. Der er jo noget, der hedder permakultur i øjeblikket. Det er meget ind. Der er noget, der hedder regenerativ jordbrug, Det er også meget ind. Det er en, en noget anden måde at, uh, at lave sine uh, sin, uh, fødevare på. Og uh, der er rigtig mange uh, mindre jordboer, som rigtig gerne vil lave uh, kyllinger, slagtekyllinger, og de vil rigtig gerne lave æg. Men kommer tit og ofte til den konklusion, at det er næst umuligt at få økonomi i ægproduktion, medmindre at de får overpriser for deres høns, ikke. eller overpriser for deres kyllinger. Så et af de spørgsmål, jeg har fundet masser af gange, er, Stene. du bliver altså nødt til at finde ud af, hvordan man kan lave noget billigt foder til vores høns. Fordi hvis ikke vi gør det, så kan vi nok ikke få det til at hænge sammen. Og da jeg selv har slagtekyllinger, og selv har haft høns ikke så mange, men jeg havde da to hold af 300 eller 200 slagtekyllinger. Der kom jeg jo nok også til den samme konklusion, at hvis jeg skulle ud og købe ude udefra forstoffirmaet, så kunne det overhovedet ikke hænge sammen. Så jeg mente, at hvis nu vi fandt ud af, hvad er det for nogle græsmarksplanter, de her kære høns, de foretrækker, så kunne vi måske slippe billigt og lægge gennem det ved ikke, Bare at lade dem få en eller anden øh, stykke mark, hvor de græser helt skidt ned. Og, og egentlig går og tramper det ned, ned, i stedet for at æde det. Og øh, det lavede jeg nogle forsøg med. Og så fik jeg en dag den tanke, at tænk nu, hvis man kunne dyrke færdig selv. Altså, de skal have nogle bælplanter, de skal have nogle olieplanter, og de skal have nogle seralier, altså nogle kornplanter. Hvad sket der, hvis man kunne dyrke det her selv? på samme magt, og så fodrer det direkte til hønsene. Så begyndte jeg at studere lidt, hvad de kloge mennesker rundt om i verden, har fundet ud af det her, og har har beskæftiget sig med. Og der er der en forsker, der hedder Christian Jones i Australien, som har interesseret sig meget for, at hvis man sår planter, forskellige mange forskellige planter ud, på samme jord, så sker der et eller andet, Helt fantastisk under jorden. At de begynder at... Øh, altså, alle øh, planter øh, laver fotosyntese, og den, de assimilater de øh, stoffer, de føder nogle mikroorganismer under jorden. Det, der er interessant, det er, at, at forskellige plantetyper, øh, familier, har øh, forskellige typer af mikroorganismer, som foretrækker at bo på deres rødder. Og øh, hvis man dyrker øh, helt op til en 10-15 forskellige planter på samme mark Så får man nogle synergieffekter Altså man får mere end hvis man dyrker det i rent bestand Så tænker jeg, hvis nu vi kan gøre det Og få en bedre jord Samtidig med at vi får en, en, en polykultur plantesammensætning til vores husdyr Det vil være genialt og det er det, der har øh, fået mig til at øh, interessere mig for det her emne. Så hvorfor skal vi dyrke polykultur? Altså øh, det er plantesamfund med mange forskellige planter, som bor, bor øh, i samme mark, i stedet for bare at have øh, en mark med hvede, en mark med ærter, en mark med raps osv., osv., osv. Så dyrker man det sammen. sammen. Og det er simpelthen hurra som kører i Øjevækket i Danmark, det er biodiversitet. Både under jorden, som jeg var inde på før med at fodre alle de her mikroorganismer. Forskellige mikroorganismer, som foretrækker forskellige rådsystemer. Og så er det biodiversitet over jorden med insekter. Og der er hele tiden nogle af planterne, der blomster. Og det vil sige, at vi har bibestøvning og masser af insekter, der kommer. De er også med til at opbygge kulstof i jorden. Man har for forsøg med, med polykultur fundet ud af, at når der er sået så meget ud på, på, på marken, så er det sværere for ukrudt at etablere sig, når der er alle de her planter på vej. Når der er langt mellem kornplanterne, fordi der er alle de andre mellem, og langt mellem rapsplanterne, fordi der er også alle de andre kornplanter imellem. så er det vanskeligere for skadedyr og etablere et stort angreb, fordi der er så mange forskellige planter. Og det samme gælder med svampe. Hvis man dyrker bælgplanter sammen med sine seraier og sine olieplanter, så vil man noget hen var vejen kunne være selvforsyndende med kvælstof på den mark i hvert fald. Og så som sagt, så er der beviser for, at man kan høste mellem 10 og 30 procent mere. Ikke hvert år, men i gode år i hvert fald. Bare rigtig god økonomi at selv lave sit eget foder til sin, sin høns eksempelvis, men det kunne også være til eksempelvis får og gæder, måske grise, hvem ved. Og øh, noget af det, jeg synes, der er sympatisk ved, ved polikultur, det er, at hvis vi kan blive selvforsynende med foder på, på gårdniveau, så slipper vi for al den transport med, 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 at vi dyrker foder, kører det til en virksomhed, der forarbejde og få det tilbage som for. Så det er stort set, det der er mine tanker bag det her, det er øh, alle de her gode øh, dots, der står der. Og så måske det allervigtigste, man kunne overveje at tænke over, det er, at der findes altså ikke monokultur i naturlige økosystemer. Der findes kun polykultur. Christian Jones har lavet... Øh, en fantastisk slides, der, der viser nogle præge planter, altså græsplanter på den, jeg tror det var en australsk præje, deres rådsystemer. Og det hun viser med det billede der, det er at alle de der, jeg tror der er 20 planter, de har forskellige rådprofil. der er pælerødder, der er tavlerød, og nogle af dem forgrænner så meget, nogle forgrænner så lidt og så Men det korte er det lange, de der planterødder. De fodrer forskellige typer af bakterier og flagellater og producerer og hvad der ellers er af jordliv og mikroliv i jorden. Der ligger rigtig meget øh, viden, som skal udvikles på det der felt. Men det interessante er, at man får en meget mere robust afgrøde ved at plante mange arter sammen. Og det har vi altså også eksempler på i Danmark. Jeg skulle i gang med at lave noget polykultur her i foråret, og øh, fandt ud af, at det skulle gå stærkt, og jeg skulle have noget, der virkede, og jeg fandt ud af, at selvom jeg havde mange øh, planter i hovedet, så var det ikke sådan lige at skaffe frø til det. Så der er et forsøgsled, hvor der står 1,5 hektar. Det, det er den blanding, jeg har, har kørt med. Og så har der været en kontrolblanding på ren vorvede, bare på 0,3 hektar. Jeg vil rigtig gerne have haft noget vore øh, havre, altså almindelige havre, som var øh, afskaldet, det man kalder nøgenhavre, men det var ikke det, jeg i Danmark. Jeg skulle købe, jeg ved ikke, hvor meget ned i Tyskland, så det gjorde jeg ikke. Men ellers er der ærter, fodvede, og sæddøjder, og det er en olieplante, som minder lidt om, om raps, altså en brassica, en korsblomster. Der er lige et spørgsmål fra ja. Jørgensen. Hun siger, det lyder rigtig godt
1: nok, godt og spændende det her med polikultur og så spørger hun tror du fodstofirmaerne vil være med til at støtte op om en polikultur på en eller anden måde altså
0: jeg har en god fantasi men jeg har svært ved at forestille mig at at de ved det men det er der jo heller ikke nogen der siger at de nødvendigvis bør gøre man kan jo sagtens forestille sig at en landmand producerer øh, noget specielt foder. Jeg har hørt en, en prøve her. <laughs> øh, man kan jo sagtens forestille sig, at øh, en, foder, en, 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 en landmand laver 20 hektar med sådan en blanding her. Og så inden da, så har han afsat på forhånd øh, en stor del af det til nogle fjerdkræftfod. Men jeg har svært ved at forestille mig med det nuværende system, at man kører op til forestoffen og så læser... 50 læs af og sådan noget, fordi så vil forestoffen meget rigtig sige, hvad wow, er du kommer med? Er der ærter? Eller er det hoved? Eller er det vække? Fordi vi kan jo ikke lige finde et sted, hvor du kan læse det af. Ikke? Og det forstår jeg godt. Det kan jeg starte ikke ja.
1: Nu er Niels Hjul desværre gået, for ellers kunne vi have spurgt ham. Men det, det gør vi efterfølgende. Ja. Der kommer lige et fra Lars også. Tror du, det vil være muligt at gennemføre polykultur med de hønse, og kyllingearter, som vi kender i dag, de er jo gennem årtier blevet programmeret til at vokse hurtigt og med nogle bestemte næringsstoffer.
0: Jeg vil meget gerne komme ind på det senere, men det tror jeg på, og det er under afprøvning. Ja. Jeg har det under afprøvning i, jeg kan ikke huske om det er 8 eller 10 besætninger, men den største er på 198. Ikke længere. Og der er det valset det her, og de, de er til altså tilfredse med det. Det her er jo bare for at bevise, at der findes andre måder at gøre ja, ja, på. det på. Det er ikke det
3: endelige resultat. Ja, det er, det er. Er, det, er det så kun din uh, blanding der, de spiser, eller, eller får de også tilskud for? De får kun den her blanding. Ah, de
1: får skaller vel også? Ja, 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 ja. ja, 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 ja.
0: De får, selvfølgelig får de skaller, ja. musikenskaller, kalken. Ja, ja. Men uh, skal vi tage Ja, du må tage, dit tage nogle billeder? Nu, nu har jeg, nej, det skal lige sige. Den her blanding, vi så, den er sået den 23 april i et huk. Altså, det blev blandet i en cementlandmaskine af mange omgange, så det er ikke afblandet. Og så er det besået i en god gammeldags nordstens såmaskine i 4-5 cm dybde. Det er sådan en kompromis. For ærterne de skal ned i 5, og det der døde, det skal ligge op i 1 cm. Men det kom godt, og jeg var, det var et godt overlave det, det skal jeg dertil sige. Og der kan vi se uh, det der billede, det er taget den 15. juni, det er kommet rigtig godt. Der kommer også virkelig meget 20 mm vand lige efter at var sået, Så på det. Så har jeg taget et billede med den 9. juli, altså 3-4 måneder, uger efter. Og der er. Der er der selvfølgelig nogle kamiller, der er kommet. Men, men det er jo tydeligt at se, at der er en stor artsrigdom i det her i den her mark, der taler om. Det er også tydeligt at se, at. Der er flere forskellige planter, der blomster. Det kan måske ikke se her, men det var der altså. Øh, mange blomstrende planter forskellige arter, hvilket betyder, at der kommer en stor arterigdom af sommerfugle og øh, andre flyvende insekter. Og så har jeg så taget et billede her lige før høst, den 12. august. Det er blevet høstet kort tid efter, og... Øh, det, der glædede mig meget, det var, at man skulle næsten tro, at de der planter jeg havde læst, hvad der står i bøgerne, fordi det, det modnede samtidig. Christian Jones, hun siger, en økologiforskeren fra Australien, hun siger, at der sker et eller andet med, at når vand, vandet er brugt op i jorden, at det kan det jo så ikke, hvis det regner hele men når vandet er brugt op i jorden, så vil der, så vil der ske en langsom modning af nogle af de første, og det vil brede sig af vandet væk, og så vil det brede sig til de øvrige. Der er garanteret nogle bedre forklaringer, men, men øh, nogle endelig forklaring tror jeg ikke, der findes.
1: Fint. Du, du, vi skal lige passe på tiden, så ja. det er jo flotte
0: billeder, du har. Jeg kører videre. Ja. Så bliver det høstet øh, den 17. august, og øh, jeg har høstet med en almindelig øh, lille forsøgs-maritasker, han har sagt en 8 Borg. Gammeldags, men velfungerende til sådan nogle små forsøg. Og der har sat et i maskinen, og jeg har kørt med rimelig god luft på, forstået på den måde, at jeg vil bare have så meget ukrudt vægt som overhovedet muligt, for at undgå at komme med noget foder, som lignede et eller andet øh, afrens for en maritasker. Og øh, sådan ser blandingen altså ud. Hvis ikke der havde været så meget gæst, så havde den garanteret øh, været, der havde været mere, men mere oprørt. Der, der kom lige et spørgsmål fra, fra
1: Monika, og hun spørger, om, om du var nervøs for, at de her hører skulle øh, sortere i, i alle de forskellige korn og
0: spørgsmål. Det gør de nemlig, men så fandt jeg ud af, at hvis jeg valser det, Altså kører det igennem en kornvalse, så øh, får de stort set æg det hele. Det er svært at få øh, høns til at spise havre. Men hvis man valser havre, så glider det nemmere ned. Okay. Godt. godt. Men det er selvfølgelig hele tiden
1: det med, at det må ikke være knust for længe, jo. Nej. Når du selv Nej.
0: Og... Det må det nemlig ikke. Ja. Sådan er det. Der ikke
1: Ja, nu skal vi passe på tiden, så du.
0: Jeg skal gøre det meget kort. Det der det, der er mange, der vil spørge om her, det er, hvordan pokker er udbyttet. Og der er det sådan, at øh, den her marken med polykultur, der var der 25 hektar kilo per hektar, og, og kontrolbladningen, der var der 35 hektar kilo per, per hektar. Det skal man ikke lade sig slå ud af. Jeg er sikker på, at hvis jeg havde en bedre maritasker, eller høstet det på en anden måde, så kunne jeg få noget mere hjem, og så få det sorteret sådan, at der blev større totaludbytte. Det er i forsøg i en 7 forskellige fjerdkøbesætninger, og jeg har kun positive tilbagemeldinger. Det er ude i to forbesætninger. For er helt vildt med det, uanset om det er ej, Og så er der en gedebesætning med nogle mælkegeder, som kun vil æde det, hvis det er hele kerner. Ja, spændende. Ja så skal jeg nok... Øh...
1: Mange tak, Sten. Det Holden. var super spændende. Dejligt at slutte af med et tak. godt emne. Og jeg skal lige sige, at Jette Jørgensen, hun fulgte op og sagde, at vi må prøve at have fat i Nils Hjul øh, fra Dans Agro, og høre om de vil tage det her ind, øh, som en del af den her nye proteinblanding. Fordi det, det kunne da være <laughs> rigtig
0: sejt Og det kunne da ja. også godt
1: nok være salg i. Så den tager vi med ham ja, øh, efterfølgende. Godt. Tak for det, Jette. Jamen tak. Så... Øh, og så havde øh, Susanne Kabel et spørgsmål, inden vi startede op. Og, og det var, at man kunne bruge det her i
3: hønsegården. Ikke også? Hun spurgte Susanne måske lige... Nej, om man kan dyrke noget i hønsegården, som kan bidrage til høndernes uh, nærstof. Ja, eller kyllingernes. Og der, der, kunne, der tænkte jeg måske, at det her var... Et... Det her kunne
0: godt være... Øh, som, men, men jeg er jo øh, af flere grunde mere tilhænger af, at hvis man skal dyrke noget... Øh, til sine høns, der fl- at de skal være flereårige. At man kører med tre, fire forskellige bæltplanter. Man kører med rigtig mange græsser. Altså flereårige bæltplanter og rigtig mange flereårige græsser. Og også rigtig mange flereårige urter. Øh, måske helt op til 20-25 forskellige arter. Øh, det er noget, som er med til at få... Det her rådsystem til at køre, vi snakker om. Og så giver det en arsrigdom for, for, for vores kyllinger og vores høns. Og jeg er sikker på, at der er mange proteinstoffer i de her delplanter, øh, ja. som vil være en god del. Det er godt. Der er lige et spørgsmål mere fra Mie Blom. Hun spørger,
1: hvordan får du gjort op på produktionsresultaterne ud ved de der små eller mindre besætninger, som, hvor du tester det? samler de æg og tæller dem op og
0: jeg har ikke fået lavet nogen analyse på det. Det vil være, at det er undervejs økologisk de arbejder på at få, få det analyseret for metonin og de andre øh, parametre. Der er ikke kommet nogen produktionsresultater. Øh, jeg har tænkt mig at fortsætte med de her forsøg til næste år og, og lave nogle forskellige blandinger. Og hvis det er noget, der er på, så må vi jo lave nogle analyser med, ja. med, med etlægning og så videre. Det vigtigste er, at vi ved det og at vi får det til at virke. Og så tager vi den sådan step og step og step det, ja. er det, det er det, der er med Tak for det. Og Lars Fredal
1: altså... øh, havde en øh, bemærkning. Og det er, at øh, det er rigtig, rigtig spændende, det her, vi hører om. Og det kunne være dejligt også at undgå varmebehandling af fodret. Ja. Fordi at, øh, det kan have nogle negative effekter, ja. der har betydning på, på strøvelse og ikke enhed, ikke også? Ja. Så. Vi kan hjælpe, hjælpe ja.
3: med at få lavet den analyse ja. på, på fodret der. Ja, det kunne vi da. Ja. Det er din. Må vi beholde den? Ja. <laughs> <laughs> det vil være dig,
0: Hedersvind. Okay. Okay. Det ja. vil jeg blive ja. rigtig glad for.
3: Men, men må jeg ikke lige supplere omkring det der med fodret øh, i hønsegården, altså afbrøder som, som vidt over til, øh, til forsyning. Ja. Og, og der er jo, altså øh, din polykultur kunne nok bruges, hvor man har mobile hønsehus kan flytte dem rundt ja, okay. Fordi...
0: Jo, det er også det, vi gør det. Ja. Fordi dem, jeg arbejder med, det er næsten mobil alle sammen. Ja. Det,
1: det godt, I, I må ikke lide ved for længe, for der kommer rigtig gode spørgsmål nu.
0: Okay. Der er en der at
1: sted du ham? Ja. Du <laughs> foreslår, at man kan dyrke ærte i hønsegården.
0: Det er min frue. <laughs> det kan man godt. Det er træer, som har sådan nogle bælger, ligesom ærtebælge, Og når de falder ned, så kan hønsene spise dem. Mm-hmm. Eller dem Ja, god godt.
1: Ja, og så er der et spørgsmål Fra Lars uh, Han siger, at han hørte ikke det første Af mit bæredygtighedsindlæg På gårde niveau Om um, vores program Tager højde for assimilering af kulstof I for eksempel skov og humus Pløjefri dyrkning og så videre Ja, det kommer du til at gøre uh, det, det er jo ikke mit speciale Men, men der sidder dygtige plantavlere Og de arbejder med hele den der kulstofbinding og og, øh, så så der bliver, der bliver regnet, det bliver regnet med Også øh, skov, skovrejsning og sådan noget. Så altså, det er mega spændende Skovlandbrug ja, Der er jo
0: inde i øjeblikket ja. Og ja. så
1: er der Pia Willumsen Som, som ja. siger Tror at det vil kræve meget mere eller meget stå, større hønsegård Hvis hønsene ikke skal græsse det i bund På kort tid I hønsegårderne Men spændende Hvis foder kan købes eller dyrkes på egne marker Jamen de ville jo elske det, og så spiste mm-hmm. det i en fart. Ja. Godt, så øh, tror jeg, vi har været det her fodring igennem. Der er et spørgsmål fra Arthur Petersen, som jeg ikke fik svar på, og det var i forhold til klimaregnskabet. Ja, Arthur, han spørger, om, om det her nye klimaværktøj, det kunne blive en del af den her rise-model, som, øh, som øh, jo er rigtig, rigtig, God og populær, og som siger noget om bæredygtigheden totalt på, på gårdene. Og det, det vil det blive, altså Riese, Riese er ikke så udviklet på klimaberegningen, så det, det vil den kunne få ind fra, fra det her værktøj. Og det her klimaværktøj, det har ikke de der bløde parametre med, som, som Riese har, altså øh, tilfredshed med arbejdet og økonomi, jo der er noget økonomi, men ikke så meget igen, men og biodiversitet er der heller ikke så meget med i, den, i det her klimaværktøj, så jeg tror helt klart rise og klimaværktøjer vil kunne supplere mm. hinanden øh, fremover så og der, vil, der, der sker rigtig meget udvikling på rise, også ud i den store verden og, og, og herhjemme og så jeg vil sige altså de, de producenter og de firmaer, der har brugt rise analysen, de lyser af stolthed når de øh, har fået det kørt igennem så de, de får et helt andet syn på deres bedrift og det er rigtig meget værd. Så tak for det spørgsmål. Så øh, nu, <laughs> nu kommer der mange. Så jo, nej okay. Øh, Hester, kalder han, spørger om fordele ved skorlægning inden høst. Det må være din. Ja, kun skorlægning inden høst.
0: Hvis nu, er det havde været fyldt med ukrudt og tisler og andet djævelskab, og det var hvad skal vi sige, ikke modnet samtidig, så ville jeg have skorlagt men det var så heldigt i år at det måned samtidig. Og der er det jo, de siger, de der kloge professorer i Australien, eller Christian Jones, at der sker altså et eller andet med de der rød. Når en begynder, så kommer de alle sammen. Men, men havde der nu været æ, masser af andet rødgrudt og så videre, der stod, så havde jeg været nødsaget til at skåle det.
3: Men,
0: men uh, hurra for at jeg sparede det. Mm. Men den mulighed er der. Muligheden er der, ja. Og skovlægning er jo meget, meget ind i økologiske marker i øjeblikket, fordi man kan komme hurtigere i gang med at få sol til, til udlægge, så man kan få et efterslæt.
1: Ja. De store de bruger det i hvert fald også meget. Ja. Så er der Monika, som spørger med hensyn til klimaberegningen, om det er i fremtiden også vil blive taget højde for vandforbrug og biodiversitet osv.? Og Ja, jeg er ikke sikker på at vi har vand med endnu men altså, og biodiversitet er heller ikke med men, men det er jo et dynamisk redskab som der vil skulle udvikles igennem mange år vi, vi bliver nok aldrig færdige med, med hele det her regnskab så øh, god pointe så er der Neil Serup Hansen der spørger hvad med solsikker i polikultursten? er det
0: til andre foderblandinger fordele og ulemper? Det kunne være sjovt. Altså, jeg, jeg, kan, selv for, jeg kan selv for, sådan en solstikke der er 2,5 meter høj. hvis nogle det. Spændende. Ja, det kunne være sjovt. Det vil jeg gerne prøve. Ja,
1: god idé. Men
0: god idé. Tak.
1: Ja, det var en meget fine pointe. Godt. Men uh, tusind, tusind tak for alle jeres rigtig gode uh, spørgsmål her og de gode indlæg vi har fået. Jeg uh, havde lige sat fem rader her til sidst til opsamling, og den vil jeg gøre meget kort. Øh, og det er jamen det her det var en, en god bred vifte af, af emner inden for fjerkræ, produktion kyllinger og høns og jeg tror de kan bruges som inspiration til, til mange gode projekter hjemme mm. på, i stallen og i, på markerne og øh, jeg er også rigtig glad for alle de kommentarer I kom med, dem vil vi tage med også i vores arbejde videre så, øh, så det var dejligt at I ville være med og jeg siger tusind tak til foredragsholderne og også til, til Ida og, Nils som var på først og Tina Clausen og tak til Jette Jørgensen og Lars Bredal og tusind mange tak til Christian <laughs> som er vores gode IT-konsulent her der sørger for at ø, teknikken fungerer og at vi bare kan sidde her og være på Så mm. det var dejligt, tak for at I vil være med og jeg håber at vi ses igen snart og som sagt lægger vi det her ud på Seges TV altså hjemmesiden Seges TV hvor I så kan læse det, eller kigge det igen, og spole frem og tilbage, hvor I nu er mere eller mindre interesseret. Så det var alt for i dag. Tak for nu. Tak, og god eftermiddag.